0: Halli, hallo und herzlich willkommen hier beim OnScreen podcast Wie schön, dass noch jemand zuhört bei unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse von Film, Fernsehen und Internet und allem, was irgendwie damit zusammenhängt der letzten sieben Tage. Mein Name ist Johannes Klahn Und für alle, die das erste Mal zuhören, wir haben wie immer ein volles Programm dabei. Heute die Review zum neuen Science-Fiction-Thriller ähm, Passengers mit Chris Pratt und Jennifer Lawrence, wahrscheinlich den beiden bekanntesten Schauspielern, die wir heutzutage haben, junge Schauspieler. Ähm, und wir haben einen Haufen News dabei. Es geht heute um, mal wieder irgendwie, um Deadpool und Wolverine. Äh, da tut sich so ein bisschen was. Wir haben News zu den Golden Globes, die gerade waren. Viele, viele Gewinner. Viele, die nicht gewonnen haben, aber nominiert waren. Und wir haben einen ersten, nee, der zweite Trailer ist es sogar schon, zum... Horror-Sequel Rings. Ich weiß nicht, ob es der dritte Film ist in der Reihe. Dritte, vierte Film, irgendwie sowas Ach, in dem Dreh. Ich glaube, es, glaub, es, glaub, es gab schon ein paar auf jeden Fall. Ähm, und jetzt wird es nach einigen Jahren fortgeführt, diesmal im digitalen Zeitalter. Aber wie immer bin ich nicht alleine. Ähm, denn wir sind äh, wie immer zu Dritt unterwegs. Und deshalb herzlich willkommen, unser Talking Head on Walking Dead, Frederik. Hallo. Und unser Horror-Experte, Manuel. Ja, wunderschön. Ja, ich glaube, wir haben heute so ein bisschen für jeden was dabei. So ein bisschen Horror, so ein bisschen Comic-Buchzeugs, so ein bisschen Preisverleihung und natürlich unsere Review. Und ja, bevor wir jetzt losstarten, wollen wir noch fix die Timecodes klären, damit Uh, wer keine Lust hat, zum Beispiel jetzt sich die Highlights der Woche anzuhören, einfach gleich zur Review von Passengers bringen kann. Die fängt nämlich an bei... Eine Stunde, eine Minute und 38 Sekunden. Genau. Wisst ihr, wie viel einfacher das ist? Dadurch, dass wir jetzt gerade äh, quasi Winterpause haben bei äh, Talking Head und Walking Dead, dazu, dadurch muss ich jetzt nicht immer zwei Zeiten reinschneiden in dieses <lacht> äh, in diese Audiospur. Das macht es alles wesentlich einfacher. <lacht> ja, mit den Sachen aus dem Weg wollen wir einfach mal starten in unsere Highlights der Woche, unserem kleinen News-Rückblick der letzten sieben Tage. Highlights, Highlights der Woche! Gudi! Die drei Themen, die wir heute haben. Zum einen, wie gesagt, der Rings-Trailer. Ähm, ja, der neue Trailer zum, zum Horror-Sequel Rings. Ähm, ich meine, das Original. Dürfte jetzt doch schon bestimmt zehn Jahre oder so her sein, oder, Manuel?
1: Der, der erste The Ring? ja, bestimmt. Und oh, warte, ich gucke gerade mal nach, ich weiß es im Kopf auch nicht. Und äh, ich Ach no Oh, 98 Japan, nee, da wollte man gar nicht hin.
0: <lacht> 2002, The Ring. Ja, 98 war also, der Original in Japan. 15 Jahre jetzt her. Ja, genau, und der war dann auch bloß ein, ein Remake des japanischen Films, nicht wahr? Ähm und jetzt gibt es 15 Jahre später, also 15 Jahre nach dem ersten, der zweite kam, 2005, 12 ähm, Jahre nach dem, ein Sequel. Immer eine gute Idee, nach so langen Jahren wieder ein Sequel zu machen. Ähm, die
1: Japaner, die sich das gedacht haben, das machen wir auch. <lacht> Bei dem kam nämlich jetzt Sadoku 3D. Ui, der ui, ist ui. jetzt auch schon ein bisschen her, aber das war auch ein paar Jahre danach. Zwölf Jahre danach sogar, krass.
0: Ich bin gespannt auf unsere Gedanken dazu. Als zweites Thema haben wir ähm, neue Meinungen und Meldungen von Ryan Reynolds, der natürlich gerade beschäftigt ist ähm, mit Deadpool 2. Und nachdem jetzt in den letzten Wochen immer so Gerüchte aufkamen, Ryan Reynolds war am Set von Logan und sie haben bestimmt eine after credit szene gedreht für Logan und so, ähm, ja, war irgendwie die Rückmeldung sowohl von Ryan Reynolds als auch vom Regisseur von Logan. Ähm, nein, es wird keine After-Credit-Szene mit, mit Deadpool geben. Es wird auch keinen Cameo-Auftritt von Deadpool in Logan geben. Warum auch so? Und ich kann das gut verstehen. Das macht irgendwie nicht wirklich Sinn. Aber Ryan Reynolds hat trotzdem sich... Äh, sich dafür stark gemacht und ist sehr publik damit geworden, dass er trotzdem gerne Deadpool und Wolverine einmal auf der großen Leinwand zu sehen, äh, zusammen sehen will. Deshalb meinte er, er hat große Hoffnungen darauf, dass es demnächst oder irgendwann mal einen Deadpool-Wolverine-Film geben wird. Also ein ganzer Film, wo die beiden zusammenarbeiten. Und wie wir alle wissen, soll Logan eigentlich der letzte Auftritt von Hugh Jackman als, naja, Logan sein. Und naja, Ryan Reynolds hat sich schon vorgenommen, im Notfall muss er ihn dann irgendwie aus der Rente rauskitzeln. So. Da sind wir auch gespannt, was, uns, äh, was wir da so von halten. Mal gucken. Und dann haben wir natürlich die Golden Globes, die gerade verliehen wurden, letzten Sonntag. Und es gab so ein paar interessante Gewinner dabei. Wir haben zum einen La La Land als den großen Abräumer, sieben... Golden Globes äh, neuer Rekord und auch in, quasi in jeder Kategorie, in der La La Land nominiert war, hat La La Land auch gewonnen. Ähm, wir haben Moonlight als bestes Motion Picture Drama Gewinner. Wir haben Casey Affleck, der Bruder von Ben Affleck, äh, gewonnen als beste Performance in einem Motion Picture Drama für Manchester by the Sea. Wir haben ähm, Zootopia als besten ähm, na, als besten Animationsfilm. Aaron Taylor-Johnson, also quasi Kick-Ass und äh, Quicksilver <lacht> aus Avengers Age of Ultron, hat gewonnen für Nocturnal Animals als bester Supporting Actor. Ja, also wir haben noch so einen Haufen Leute, die alle gewonnen haben, weil sie in La, La Land mitgemacht haben. <lacht> so, beste, äh, beste Hauptrolle im, im Musical, das war Ryan Gosling. Beste... Ähm, Hauptdarstellerin im Musical, das war dann Emma Stone. Wir haben besten Soundtrack, war dann auch für La, La Land an Justin Hurwitz. Ähm, ja, der beste Song aus dem Film, aus einem Film, nämlich auch aus La La Land. Ähm, das haben wir noch, Beste Screenplay, auch La, La Land gewonnen. Ja, beste Dramaserie ist The Crown, Netflix-Serie, wenn ich mich nicht täusche. Mm -hmm. Ja, und also wir haben noch so ein paar andere Sachen. Donald Glover hat für Atlanta gewonnen und so, aber ich glaube, vieles davon haben wir dann auch alle gar nicht mehr so wirklich gesehen. Ähm, Night Manager mit Tom Hiddleston hat auch gut abgeräumt. Also hat auch abgeräumt als beste Limited Series. Ja. Ich glaube, ja. Ich nicht gesehen. Das sind so die großen Sachen, sag ich mal, die wir so von den, äh, von den Golden Globes mitnehmen können. Und interessant ist es halt, glaube ich, weil wir in ein paar von den Filmen dann auch nochmal reingehen. Und ja, ich möchte aber gar nicht zu so viel vorwegnehmen und deshalb erstmal fragen, was springt euch denn davon ins Auge? Dir zum Beispiel, Frederik.
2: Unbedingt Deadpool und Wolverine als Crossover. Denn so interessant das auch ist und schön, dass man sich Gedanken darüber macht. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Erst recht nicht in der Zeitlinie von Old Man Logan. Ich meine, selbst, selbst wenn es nicht dann spielt, selbst wenn es früher spielt, man Wolverine und Deadpool irgendwie zusammen in einen Film packt, sozusagen, keine Ahnung, so eine Art Prequel zu Logan oder irgendwann in der Zeit von Days of Future Past oder meinetwegen noch eine alternative Zeit, die mir aufmacht. Selbst dann kann ich mir echt nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Die sind als Persönlichkeiten so grundverschieden <lacht> und ich glaube, ein Film kann nicht zwei Stunden lang davon leben, wie Deadpool irgendwelche Kurzwitze macht und äh, Wolverine schüttelt nur den Kopf und denkt sich, Mann, was für ein böder Penner. Das ist das 120 Minuten lang möchte ich mir echt nicht antun. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das sonst funktionieren soll.
0: Daher bin ich kein Gedanke. <lacht> Gedanken. Ich glaube, also ich, ich kann den Gedanken gut nachvollziehen, dass es irgendwie schwierig wird, da eine naja befriedigende Story rauszuholen über zwei Stunden oder so. Ähm, aber ich muss sagen, was so die Kontinuität angeht, da mache ich mir irgendwie keine Gedanken drum. Da würde ich jetzt schon sagen, gerade durch, durch halt Deadpool und dieses Fourth-Wall-Breaking, was er ständig macht, hat man die Möglichkeit eben zu sagen, das ist jetzt irgendwie so ein One-Off und der kann irgendwie die ganze Zeit Witze darüber machen, dass das halt alles nicht in die Kontinuität der ganzen anderen Filme reinpasst oder so. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass das funktionieren könnte. Ähm, aber ja, du hast recht, also es wird, glaube ich, schwierig, oder es würde schwierig werden, wenn das dann alles tatsächlich so zusammenkommt. Ähm, es würde schwierig werden, da eine wirklich gute Story reinzukriegen.
2: Es ist halt eine Sache, ob er die ganze Zeit nur doch überwitzelt, haha, guck mal, ich, ich mache mich witzig über das äh, Universum, in dem ich gerade selbst mitspiele, und Wolverine kriegt davon nichts mit. Aber das war's dann auch, oder? Ich meine, was was sonst könnte er machen? Der könnte die, die vierte Wand halt durchbrechen, ganz oft Witze über das x universum machen, aber ansonsten bleibt es
0: eben bei Kurzwitzen, die Wolverine nicht versteht oder halt nicht lustig findet. Ja, das, das, das ist halt die Frage, ne, ob das auf sowas dann hinauslaufen würde oder ob sie einfach viel so mit dieser, also ist halt die Frage, ob sie es hinkriegen, eine gute Dynamik zwischen diesen beiden Charakteren aufzubauen. Das
2: bezweifle ich irgendwie.
1: Ja, ich bin mir auch nicht so sicher, ob das so gut harmoniert. Ich meine, lustig wäre das bestimmt. Ich glaube, die zwei verstehen sich wahrscheinlich auch relativ ja, gut. Als, aber als
2: Kurzfilm für 15 Minuten ist das ganz lustig, aber ja, wahrscheinlich. ganzer Film.
0: Ja, das ist natürlich sehr, ja, mal. Es so halt ein bisschen fragwürdig, da habt ihr schon recht. so. Also ich würde es trotzdem gerne sehen und wenn sie jetzt sagen, wir haben hier Deadpool Wolverine gemacht, den Film, würde ich jetzt nicht sagen, nö. Aber ich mu muss es jetzt auch nicht so unbedingt haben. Also ich würde da jetzt wahrscheinlich auch denken, ja, also dann lass doch im Notfall einfach äh, Hugh Jackman in, in seiner Rente, die hat er sich jetzt nach irgendwie 17, 18 Jahren Wolverine auch echt verdient. Mhm. Also Rente, was Wolverine angeht. Ähm, und dann holt ihn lieber irgendwie für so einen kleinen Cameo-Auftritt in Deadpool 2 oder 3 oder so nochmal dazu. Das würde ich dann schon halt eher auch, ja. gerne sehen, glaube ich. Wirklich komplett in Ruhe mit Wolverine. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass er
2: sich jetzt auch denkt, er möchte diese Rolle Wolverine auf einer, ähm, sozusagen mit einer guten Note verlassen. Äh, dass er sagt, das letzte Mal, dass er Wolverine spielt, soll wirklich gut sein und dann möchte er aufhören. Vielleicht ein bisschen wie mit Mark Hamill, der äh, gesagt hat, bei der Joker-Synchro, das Letzte, was er macht, ist Batman Arkham City, damit er halt aufhören kann, solange es noch gut ist. Hm. Daher, ich kann mir vorstellen, dass es.
0: dass Jack ja, auch nicht unbedingt Lust hat. Ja. Also, wie gesagt, für so einen ganzen Film ist halt auch noch fragwürdig, ob er sich dazu nochmal überreden lässt. Obwohl man ja auch sagen muss, er hat jetzt schon seit Jahren irgendwie immer wieder gesagt, eigentlich, ah, jetzt eigentlich ist Schluss so langsam mit Wolverine und dann kam doch nochmal. Uh, Days of the Future Past oder so und dann hieß es eigentlich auch erst, das wird der Letzte und dann kam dann jetzt doch nochmal Logan und ähm, ich meine, ich glaube schon, dass er jetzt auch erstmal fort Schluss zu machen mit dem Charakter auch wenn das vielleicht erstmal nur ein paar Jahre dauert ähm um, naja,
1: ja, in ein paar Jahren ist der Kerl auch, geht er auch auf die 60 zu, ne? Ja, aber ich meine,
0: im Notfall kann er dann immer noch mal wiederkommen und noch mal und 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 Man wirklich Old Man mal. Logan spielen, so. Ja, oder, oder sowas. Ja. Aber, also, ich, ich glaube halt auch noch nicht so recht dran, dass es halt einen vollen Film geben wird, aber ich könnte mir halt schon vorstellen, tatsächlich, dass es halt zu so einem cameo auftritt irgendwo kommt. Sei es jetzt im Zuge von Deadpool 2 oder 3 oder irgendwie in X-Force oder irgend sowas. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Hugh Jackman da dann doch nochmal irgendwie vielleicht Lust hat, einfach nur für so eine Szene irgendwo damit reinzukommen und irgendwie nochmal so ein Fuck You oder irgendwie sowas rauszulassen. Ich meine, so, so ein bisschen wie bei, wie bei um, First Class halt auch, wo er ja auch nur irgendwie diese eine Szene kurz da sitzt und zu Charles und Eric halt sagt, go fuck yourself. Sowas so könnte ich mir halt schon vorstellen und an sich bietet, glaube ich, auch dieses diese D Dynamik, die sich da bilden könnte, schon so ein gewisses Potenzial halt. Wolverine oder Logan halt, halt immer als dieser sehr nüchterne Typ, der halt sehr sehr naja sehr sehr ernst auch vielfach ist und und Deadpool als genau das Gegenteil, der halt wie nichts ernst nimmt und nur am, am labern ist. Ich glaube, da kann man halt schon könnte man schon eine gute Sache irgendwie erzählen und und draus machen. Aber du hast natürlich auch echt recht, Frederik, weil wenn ich mir jetzt vorstelle nach allem, was wir jetzt bisher gesehen haben bei Logan das sieht ja doch sehr, sehr anders aus, als, als was wir bisher gesehen haben. Und ich glaube, das wäre dann doch schon ein sehr, sehr großer Sprung irgendwie nach so einem Logan-Film, der ja außerdem noch so ein Abschlusspunkt sein soll, dann noch mal irgendwie so einen, so einen anderen Film hinterherzuschieben, der wieder so einen ganz anderen Ton hat und sich so anfühlt wie halt so ein, naja, hey, machen wir über alles Witze so. Das ist vielleicht nicht unbedingt der richtige Weg für diese, diesen Charakter von Logan. Ja, eben.
1: Ja.
0: Nichtsdestotrotz würde ich dann, also so als One-Shot-Video würde ich, also ich würde es gucken, wenn es kommen würde, Wolverine, Deadpool. Gucken würde ich es auch, aber mehr aus Interesse als aus ähm, Hoffnung, dass es gut wird. Ja, naja, weiter. <lacht> aber ich meine in den, also jedenfalls in den, den Comics und halt in den animierten Filmen hat es bisher halt immer auch sehr gut geklappt. Ich glaube, deshalb ist auch so diese, diese Nachfrage danach so groß geworden oder dieser Ruf so von wegen, wir wollen Deadpool und Wolverine zusammen sehen und ich meine, das haben wir auch in Deadpool irgendwie schon in dem Film ganz viel gesehen, wie er so viele Anspielungen auf Wolverine gemacht hat, wie er dann irgendwie diese Wolverine, also diese Hugh Jackman-Maske da unter seinen, äh, unter seiner Maske noch trägt oder irgendwie mit am Anfang noch irgendwie, ihr fragt euch bestimmt, wie ich diesen Film be bekommen habe. Ich musste jemandem einen tiefen Gefallen tun. Reimt sich auf Schmulverine oder sowas das ist so, es gab glaube ich schon ziemlich viele Anspielungen, und würde mich gar nicht wundern, wenn sie vielleicht sogar für Deadpool 1 schon eigentlich gerne so einen Cameo-Auftritt gehabt hätten und einfach das sich nicht leisten konnten oder so.
1: Ja, mit Sicherheit, ich meine, sonst hätten sie ja wahrscheinlich nicht das Pappgesicht genommen, so, ne? hm. ich denke mal, da hätten sie mit Sicherheit gerne gehabt, ja.
0: Mensch, Mensch. Ach so. Übrigens sollte man in dem Zusammenhang vielleicht noch erwähnen, wo wir gerade schon bei X-Men und Logan und so sind, dass Logan nach ähm, ja, nach irgendwie den letzten paar Stunden, die sind die ist der Stand, den wir jetzt haben, ähm, auf der Berlinale in naja Berlin <lacht> seine, seine Eröffnung feiern wird, also seine Weltpremiere feiern wird. Das heißt, wir werden ja irgendwie also die ersten Leute werden den Film in gut einem Monat in Berlin sehen. Und es ist hier irgendwie ein interessantes Zeichen, oder? Also ich meine, dass so ein Comicbuchfilm auf der Lade läuft, wo sonst immer so diese oder wo einfach diese großen Independent-Filme und so, naja, Kunstfilme und sowas alles eigentlich laufen. Dass da jetzt so ein Comicbuchfilm läuft, ist schon irgendwie eine interessante, interessante Entwicklung, finde ich. Ja. Und es gibt halt irgendwie ein interessantes Zeichen, auch glaube ich, für den Film-Logan, was das wohl werden könnte, so in welche Richtung das gehen könnte. Die Frage, die sich mir jetzt halt nur stellt, ist, ähm, wie wird wohl das Publikum darauf reagieren, die dann da sind? Also, ich meine, klar, wenn der Film gut ist, ist der Film einfach gut, ne? Aber, ähm, wenn, also, ich, ich habe halt keine Ahnung, um echt zu sein, wie das bei der Bernie Lale läuft, ob man da nur irgendwie so, so lauter Filmkritiker und sowas da hat oder auch. Großteil öffentliches Publikum, aber ich rate mal, dass gerade diese Sachen, diese Weltpremieren ja dann eher so für Presse und Kritiker und sowas laufen, die dann halt danach ihre Reviews und so für Rotten Tomatoes oder also für IMDb und weiß ich was machen können, die dann bei Rotten Tomatoes gesammelt werden. Ähm, ich frage mich halt so ein bisschen, wenn das halt so Leute sind, die halt immer jedes Jahr auf der Berlinale sind und sich halt nur mit diesen Filmen beschäftigen, so mit diesen ganzen Independent- und Kunstfilmen und so, ob also, ich hoffe mal, dass die da so, so möglichst unbehaftet reingehen in diesen Film und nicht irgendwie sagen: Ja, jetzt kommen hier diese komischen Hollywood-Blockbuster an mit ihren. Jetzt, jetzt übernehmen die hier unsere, unsere, unsere schöne Berlinale schon mit ihren äh, Comicbuch-Verfilmungen. Ich hoffe mal, dass sie da nicht so rangehen werden. Ich habe da ehrlich gesagt nicht so große Hoffnung.
2: Ich glaube nämlich, <lacht> dass genau das passieren wird. Ich meine, das ist. Das war das letztes Jahr bei der Oscarverleihung, dass die gesagt haben: Eher. Eher krepieren wir hier alle, ist, dass wir äh, einen Comicbuchfilm einen Oscar geben.
0: Na, ja, das kann gut sein. Also, ich weiß es jetzt nicht genau, aber ja, wäre wahrscheinlich.
2: Ich kann mir vorstellen, dass das auch so eine weitläufige professionelle Kritikermeinung ja. ist, dass die dann halt sagen: Ja, nee, Comicbuchfilme sind nicht <lacht> ernst zu nehmen. Naja. Und das kann ich zumindest teilweise nachvollziehen, aber gerade bei einem Film wie Wolverine, der es wirklich verdient hätte, ernst genommen zu werden, wäre es dann halt schade.
0: Das ja, auf jeden, ist jeden cool Fall
2: Verfilmung, bei denen ich denke, ja gut, das soll jetzt einfach nur ein bisschen Spaß machen. Das ist jetzt äh, flach und ganz cool zu sehen, wie diese Fähigkeiten auf der Leinwand aussehen von den Superhelden. Ne? Aber Logan ist mehr als das. Es ist mehr als halt nur ein bisschen
0: Action, Superkräfte rumgeballern. Also hoffen wir, hoffen wir. Ich
2: denke mal <lacht> schon. Der, der Trailer lässt das doch sehr stark vermuten.
0: Das auf jeden Fall, ja. Aber wir sind schon vorher auf schlechte Trailer reingefallen. Ich meine, ich habe, oh, ja. ich habe eigentlich keine großen Befürchtungen davon. Also was so was so den Film jetzt angeht, ich glaube schon, dass der richtig gut wird. Aber man soll ja trotzdem ne, den, den Tag nicht vor dem Abend loben, so bekanntermaßen.
2: Na klar, ähm. aber bei dem Bad, nach dem Batman wie Superman Trailer hätte ich niemals gesagt, wow, das sieht aus wie eine Charakterstudie.
0: Ja, das stimmt allerdings, ja.
2: <lacht> so in eine gewisse Richtung kann man schon <lacht> denken.
0: Batman wie Superman, die Charakterstudie. Du hast das noch Zeit, Clark. <lacht>
2: Das
0: würde sogar so,
2: echt in diesen sechs Snyder Superman passen, der dann halt so vor dem Spiegel steht. <lacht> du kotzt mich an. Ich hasse dich.
0: Und dann so dazu dann wie die Bilder wieder, wie man so eine Zeitlupe wie. Uh, wie Bruce Wayne so unter Tage da in, seinem, in seiner Batcave steht und so diesen Reifen zieht und trainiert oder sowas dann. war <lacht> become. Wie steht, dann steht er dann in seinem Batman-Kostüm da oder sowas. <lacht> okay, ich glaube, wir, äh, wir müssen einen Trailer neu schneiden und neu vertonen. Also, ähm, wenn es das nicht sogar <lacht> schon gibt, ich, wir müssen da mal in die Augen aufhalten. Ja. Ja. Also, um es irgendwie auf den Punkt zu bringen, Deadpool, Wolverine, äh, wir, wir bleiben noch etwas skeptisch, ähm, aber Logan, das sieht sehr interessant aus bisher auf der Berlinale auch, vielleicht schmuggeln wir uns da einfach irgendwo ein in die Berlinale und dann, ähm, ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt, mal gucken, wann das Embargo dann um ist und wann die ersten Reviews dann durchkommen für Logan. Dann möchte ich, glaube ich, mal übergeben an dich, Manuel, welches Thema dir denn so in die Augen springt. Ich habe so eine ja, Ahnung weil's ja von, wieder mal.
1: Weil es ja von mir erwartet wird, nehme ich jetzt äh, Rings. <lacht> <lacht> ich hätte jetzt tatsächlich auch als erstes an Golden Globes gedacht, aber ich nehme jetzt Rings. Das wird von mir erwartet.
0: <lacht> du, musst, du musst keine äh, Charakterklischees erfüllen. Du kannst auch...
1: Doch, 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 doch. Ah, Rings, Rings ist super.
0: <lacht> ja, was ja, hältst äh, du von, von, vom Rings-Trailer?
1: Ja, das stimmt, das ist halt so ewig lang her, dass ich die alten Filme gesehen habe. Ja, äh, was wir jetzt erfahren haben, ist, Samara kann halt auch aus so einem Flat-Screen kommen. Das ist äh, sehr interessant. So. <lacht> stimmt, schwieriger für so eine Schauspielerin, sich in so einem flat zu quetschen wie so eine alte. Röhre. <lacht> Warte, also. Die Schauspielerin
0: hat sich aber damals nicht echt in den Röhrenfernseher äh, Röhren irgendwie reingequetscht, oder?
1: Ich weiß es nicht, möglich das <lacht> gewesen so. Ja, das war ja wirklich große Fernseher, wo die rausgekrabbelt ist. Also ich glaube, das hättest du schon so umsetzen können, dass die da rausgekrabbelt kämen. So. Das waren ja immer Fernseher, die auf dem Schrank standen, so ich meine, warum soll die da nicht rauskrabbeln so. Von
0: wegen irgendein Fluch. Das ist einfach nur jemand, der da irgendeinen so Trick <lacht> macht. Der versteckt sich da im Fernseher.
1: Ja, wir hatten auf <lacht> der Animagic man einen sehr geil einen Cosplayer, der das gemacht hat, der ist den ganzen Tag auf den Fingern gelaufen und guckt aus dem Fernseher raus. So. Das ist total gut. sind ja. so,
0: so, so ein paar, was ein Fernseher Einkommt du Schatz, dieser Fernseher ist verdammt schwer. Soll das so sein? Und ich glaube, da drinnen hast du gerade irgendwie gestöhnt oder so.
1: Au, ah, oh, oh, Kopf. So,
0: <lacht> so hinten abgesetzt im Auto und so der, bei der Fahrt immer so durch die Schlaglöcher. Pff, oh, hast du was gehört?
1: Ich weiß nicht, vielleicht ist der Fernseher schon an oder so. Ja, was mich eigentlich an dem Film am meisten interessiert, ist, äh, dass Johnny Galecki damit spielt, halt. Ne? Oh Mann. Ja, das, das wird schon richtig abgefahren. Ich meine, so Lennart in einem Horrorfilm Das kann ja nur lustig werden Ich meine, ich habe ihn gesehen in äh,
2: Ach man, wie hieß der Film mit, mit Zeit als Zeit Währung, Dustin time. Timberlake Ja, in genau time time, ja. Ich fand ihn echt gut da drin, So, er kann auch anders als Lennart Hofstetter
1: Ja, natürlich, das auf jeden Fall Aber, Aber ein Horrorfilm <lacht> ist dann doch ganz schön weit weg Ich glaube, vielleicht arbeitet er auch einfach geradezu hart daran seine seine Rolle loszuwerden. So diese Stereotypen ja, von Männern. Der Lennart. Witz ist ja, dass ähm, 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 der sheldon ich habe gerade seinen Namen vergessen, Jim Parson, äh, auch in dem Horrorfilm mitgespielt hat, aber ich glaube 2015.
0: Ja, war. ja. Ich
1: hatte ja, damals war's,
0: irgendwie. Hier war Trailer dafür, hatte ich glaube ich gesehen. Ja, Uli, Interessant, wie die sich alle.
2: Anstrengen nur und nur, um diese, dieses Klischee loszuwerden, dass sie halt nur für Comedy <lacht> da sind. Ja. Sie versuchen jetzt so wahrscheinlich ein bisschen wie à Brian Cranston, ganz anderes Genre, um dann zu beweisen, dass sie halt auch für andere Sachen ganz gut geeignet sind. Oh, Wenn die das alle so umsetzen wie Brian Cranston, bitte, immer wieder gern so. Ja, aber dazu brauchst du halt auch so ein Mastermind wie ähm,
1: Vince Bryan Gilligan. Cranston.
2: Und äh, Brian Cranston. Ja, Ich, ich glaube, Brian Cranston hatte gar nicht so viel zu sagen, was die kreative Leitung angeht. Er hat das sehr gut umgesetzt.
1: Ja, aber ich glaube, das
0: reicht schon. Ich glaube, das äh, muss man auch erstmal hinkriegen. Du brauchst einfach einen Sidekick, der ständig Bitch sagt. Bitch. Aaron Paul an der Seite von Johnny Galecki, das möchtest du gerne sehen. In Bitch. Rings. <lacht> weißt du, denn kommt ja Oh mein Gott, sie kommt aus dem Fernseher. Yo, Bitch! Was ist denn das für ein krasser Fernseher, Alter?
1: Talking about 3D, Bitch! Ich würde mir das
0: reinziehen. So als Parodie wäre das super. Was meint oh. ich, ob es in dem, in dem Rings-Film so eine Szene geben wird, wenn da jemand vor seinem Fernseher sitzt und hat sich irgendwie so eine 3D-Brille einfach aufgesetzt und sagt, denkt dann so, oh, das ist voll der krasse Effekt, der jetzt rauskommt. Sogar 5D, man kann es riechen und anfassen. <lacht> Also ich habe die äh, die nicht gesehen, die Filme, deshalb vielleicht die alten Filme von Ring. Also verzeiht mir, wenn ich jetzt hier irgendwie äh, die Filme auf den Kopf stelle.
1: Ja, es gibt ja auch, äh, da musst du ja erstmal schon mal unterscheiden, da gibt es ja schon mal die zwei Fraktionen, die einen, die nur die japanischen Originale anerkennen, dann gibt es die Leute, die sagen, Ameri die Japaner sehen eh alle gleich aus, die scheiße, wir gucken <lacht> die amerikanischen Remakes, das ist echt so total krass, weil gerade bei The Ring, die, die haben sich früher in den Filmen vor und echt immer die ganze Zeit gefetzt, welcher Film besser ist, so. Das ist schon echt krass. und äh, Also ich finde, die, die, die amerikanischen, die sind schon gut umgesetzt, aber ich finde die japanischen tatsächlich auch ein Tick besser noch. Aber ich lasse mich überraschen. Wie gesagt, äh, gucken, wen Samara diesmal so umbringt. Spricht dich dann der neue Trailer soweit an? Ja das sieht halt aus wie ein klassischer The Ring-Film. Ne? Also ich würde sagen, der, der sticht jetzt nicht zu den anderen Filmen hinaus. Irgendwie. Das wirkt halt einfach nur wie äh, ein random Kapitel aus, dem, aus einem The Ring-Universum. So, ne? Deshalb, also, ich erwarte da schon einen ziemlich guten Horrorfilm, aber ich erwarte jetzt auch nicht, dass sie äh, The Ring neu erfinden irgendwie, ne? weil so geht es halt <lacht> auf jeden Fall nicht. Ja,
0: also ich habe halt, wie gesagt, keinen der alten Ring-Filme gesehen. Ich kenne bloß das Konzept halt. Irgendwie stolpert man dann doch darüber. Damals war das, glaube ich, ziemlich groß, so Anfang der 2000er. Oh. Ähm, wo, wo irgendwie ständig irgendwelche Referenzen dazu gemacht wurden. Bevor du stirbst, ähm, siehst du den Ring? Naja, so vor wie sieben Tage bist du tot und so. Und ja, ja. Okay. Ähm, ja, ich, ich fand das jetzt irgendwie so ein bisschen creepy, was da so passiert ist in diesem zweiten ja. Trailer. Also, ich bin ja sowieso lech, recht, äh, ja, zart beseitet bei solchen Sachen und wie sie dann da irgendwie anfängt, irgendwelche Haare rauszuziehen aus ihrem Mund <lacht> und, und irgendwie, keine Ahnung, so solche Sachen oder irgendwie sich dann die Haut da abzupolen von den Händen und so. Das, das ist irgendwie keine angenehmen Sachen, die ich mir gerne angucke, <lacht> Deshalb weiß ich nicht, mal, mal schauen, es wirkt halt ziemlich creepy und man hat irgendwie gesehen, wie da jemand aus dem Fernseher kommt. Ich glaube, das erwartet man bei den Rings-Filmen. Ja. Ich war so ein bisschen, also was mich erstaunt, irgendwie habe ich das schon erwartet, aber es war so, wo ich dann tatsächlich gesehen habe, dass dieses Video irgendwie per Mail kam, wo ich gedacht habe, hm, das ist ja ziemlich scheiße. <lacht> also so für Kann, kannst du alle weglaufen, irgendwie. Ja. Und, und wer ist der Depp, der das Ganze digitalisiert hat? Also ähm, ja und ich also dieser Trailer hat so ein paar Fragen für mich jetzt aufgeworfen wie was diese die Geschichte dahinter angeht irgendwie also dieses Mädchen wurde da jetzt irgendwie früher im in, in Brunnen ertränkt oder was und seitdem taucht sie jetzt aber auf und bringt Leute um irgendwie aber warum ich also ich hatte jetzt vielleicht gedacht dass sie irgendwie Leute umbringt die ihr was Böses getan haben oder die generell irgendwie keine Ahnung irgendwas irgendwas gemacht haben was ihr Mörder auch gemacht hat weiß ich irgendwie den Partner betrügen oder irgendwas, aber ne, sie gucken einfach nur ein Video und dann bist du schon am Arsch.
1: Dann bist du am Arsch. Ja, es geht ja darum, dass dieses Mädchen quasi da in den Boden gefangen war, ne? mehrere Tage und auf dem Video siehst du halt den Boden und sie kommt ja dann aus dem Video raus und tötet Leute.
0: Ich dachte, die wäre, also ich hab's halt nicht gesehen, ich dachte jetzt dem Trailer nach, dass sie einfach gestorben wäre, weil... Ja, ja, die ist in diesem Brunnen gestorben. Ja. Ach so, ach so. Da läuft
1: es Aber immer in diesem Brunnen und deshalb spielt der Brunnen halt immer eine große Rolle. Ne? Also auf den Videos ist halt immer dieser Brunnen zu sehen. Hm. Und sie kommt dann halt immer näher ans Bild und krabbelt dann halt quasi. Ach, und der,
0: war die etwa auch sieben Tage da unten drin oder wie, bis sie gestorben ist? Ja, oder?
1: Alter, das müsste ich jetzt selber nachgucken. Das kann ich hier gerade noch nicht mal sagen. Aber ich glaube irgendwie so, so war der Zusammenhang, ja. Tatsächlich. Das müsste ich mehr durchlesen. Ich weiß es nicht mehr.
0: Wäre auch seltsam, wenn sie irgendwie bloß so. So drei Tage da also, wenn sie nach drei Tagen gestorben wäre und dann als Dämon oder so dann gesagt hat: Nö, weißt du was, mein Opfern, den gebe ich sieben Tage. Also, ich meine, drei ist schon echt wenig, habe ich gemerkt, als halt bei mir selbst so, ist halt nicht, drei Tage ist echt nicht so schön, um seine letzten Sachen so zu klären und so. Deshalb habe ich mir gedacht, für meine Opfer gibt es dann wenigstens sieben Tage oder so. <lacht> Ja, Frederik, was meinst du denn zu Rings, äh, dem Trailer? Hast du die alten Filme gesehen und äh, interessiert dich das? <lacht>
2: nein und nein. <lacht> also ich habe Moment, das waren drei Fragen. Also, Moment, nee, du hast, du hast nicht die nicht den, den Trailer gesehen Ich habe den Trailer gesehen, ich interessiere mich nicht für die alten Filme und ich interessiere mich auch für den nicht. Aber <lacht> ich muss sagen, ich ähm, fand das schon ziemlich, nur weil es halt so ist bei, bei Horrorfilm-Trailern, ziemlich eklig, was da passiert ist. Hat mich daran erinnert, warum ich mir den nicht anschauen sollte. <lacht> <lacht> so ein bisschen macht's Lust, muss ich sagen. So ein ganz kleines bisschen regt sich da ja was in mir, dass ich denke, mh, irgendwie ist das schon ein ziemlich aufregendes Gefühl, so da zu sitzen, rasenden Puls. Aber dann ist es mir irgendwie doch nicht die Albträume und so wert. Also. <lacht> dann bin ich doch lieber schlafen. <lacht> ja, genau. Also, ich kann dir nur viel Spaß wünschen, Manuel, aber. Ich <lacht> Ich werde mir das nicht antun.
1: Aber es gibt aber einen Film, ein auf den ich mich aus. eigentlich noch viel mehr freue. Ich hoffe, der kommt irgendwann mal auf Deutsch. Vielleicht ist er mittlerweile draußen. Die Japaner haben ja äh, zwei so Riesen-Franchises. Das ist das Ring-Franchise und dann das The Grudge-Franchise. Oder wie ah, so. es bei Japanern heißt. Ne? Das sind ja beides Franchises, ja. die ziemlich gut von den Amerikanern umgesetzt wurden. Und die Japaner haben halt Sadoko, also das ist Samara im Japanischen, die, die, äh, das Mädchen aus dem Boden gegen den Geist aus aus äh, The Crutch kämpfen lassen, so. Es gibt halt ein Sadoko vs. Kayako, also so ein Film, wo die zwei so aufeinandertreffen. Darauf freue ich mich eigentlich noch viel mehr, so. Ich, ich glaube, das wird doch so richtig abgefahren.
0: Soll das dann gut geworden
1: sein? Ja, ich kann dir nicht sagen, wie die Kritiken sind. Ich glaube, äh, bei den Amis kommt er erst noch raus. Äh, 26. Januar 2017 kommt er ja, bei den okay. Amis zum Streaming raus, also da gibt es noch nicht so viel. ich glaube bei, bei Japanern kam der wahrscheinlich super an, weil die Filme auch schon alle total gut laufen, ne? Ich weiß, ich jetzt aber nicht sagen, Box-Office 8 Millionen, ob das bei den Japanern viel ist oder nicht, keine Ahnung, ich kann es echt nicht sagen.
0: Wahrscheinlich eher nicht so wirklich viel.
1: Ja, aber ich freue mich also, da drauf. Also ich, so großen Land.
0: Ja, also hört sich auch sehr verrückt an. Das ist, so, <lacht> das ist sowas wie halt Freddy vs. Jason oder so, das ist halt irgendwie echt einfach nur abgefuckt so.
1: Ja, vor allem, ich frage mich, wie, wie läuft das? Hat der Geist aus äh, The Grudge vielleicht das Video von The Ring gesehen oder was? Und der, der Geist von The Ring verfolgt <lacht> dann den Geist von The Grudge. <lacht> Tag? Das ist eine schöne
0: Vorstellung, wie irgendwie die, ähm, die Leute, die irgendwie mit diesem Grudge-Geist da zu tun haben, dann irgendwie auf die Idee kommen, weißt du was, lass uns hier einfach diesen Fernseher reinstellen und wir machen den an und rennen raus. <lacht> und, <lacht> und dann kommt dieser Geist, dieser, dieser komische Dämon oder was das da ist, von Grudge raus mit seinem komischen oh Geräusch und sieht dann den Fernseher und dann so, fuck. <lacht> ähm, ja, was machen wir jetzt? <lacht>
2: Aber eine interessante Vorstellung auf jeden Fall, wie sich so zwei Familien zusammenraufen zu denken: Okay, ihr habt ein Problem, wir haben ein Problem. Wie wär's, wenn wir dies <lacht> einfach unter sich klären lassen? Wir lassen sie beide aufeinander los. So wie in, in, in Godzilla 2014. Let them ja. fight.
0: Ja. Let them fight. <lacht> Godzilla. <lacht> Obwohl. <lacht> Obwohl noch schöner wäre eigentlich die Vorstellung, äh, wenn diese beiden Familien, die treffen sich irgendwo und, äh, und, weiß ich, die Familienväter irgendwie geraten so voll aneinander irgendwie. <lacht> Ach ja, ach ja, weißt du was, dann schau doch mal, ob du mit unserem Geist kommst. So Wir haben auch einen Geist, ja dann, dann, weißt du was, mein Geist könnte deinen Geist sowas von die Fresse polieren, weißt du. <lacht> Okay, Anderson, hör zu. Morgen Abend 18 Uhr. Wir sehen uns <lacht> auf dem großen Parkplatz. Du bringst deinen Geist mit und ich bringe meinen mit. Tut mir leid, ich kann erst in sieben Tagen. Ja, ja, das war wieder klar. <lacht> ja. ja, also ich weiß halt, wie gesagt, ich weiß noch nicht so recht, was ich davon halten soll. Ich glaube nicht, dass ich mir das unbedingt im Kino anschauen muss. Ähm, bei mir ist das tatsächlich gar nicht so, wenn ich diesen, diese Trailer sehe, wie du das meintest, Fredrik, ich habe gar nicht so dieses Gefühl von so Herzrasen oder sonst was, sondern ich fühle mich einfach nur angeekelt so von vielen Aufnahmen. Weil ich halt einfach denke, das ist einfach, einfach nicht appetitlich so, das zu sehen. Und ja, ich glaube, das ist immer so mit meinem mein Hauptgrund, warum ich nicht gerne in, in Horrorfilme gehe. <lacht> habe ich mir auch noch nie einen von den Saw-Filmen angeschaut habe, weil mir das einfach zu abartig ist so.
1: Aber Saw ist halt so abgedreht, wie der lustig ist. Also bei Saw habe ich echt Stundenlang gelacht. <lacht> <lacht> äh, das ist,
0: glaube ich, was, was du mit deinem Therapeuten bereden solltest. Ja. So,
1: soll ich gerade noch einen lustigen Fun Fact zu japanischen und, Ameri Na, äh, Horrorfilmen und amerikanischen Horrorfilmen Remakes äh, raushauen? Hau raus. ähm, 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 the Grudge wurde im Japanischen sowie im amerikanischen vom selben Regisseur gemacht. Also der japanische Yo on The Grudge und der amerikanische The Grudge ist vom selben Regisseur. Krass. Ja. Die haben den aus Japan darüber geholt, dass der nochmal ein amerikanisches Remake dreht. Beide Teile, den ersten und den zweiten.
0: Interessant. Ja,
1: verrückt. The Muss more you know. Hab ich habe gerade gelesen beim Durchstöbern.
0: Mensch, dann schauen wir noch mal. Ich glaube, also wir, wir können das Rings-Thema, glaube ich, erstmal ein bisschen abschließen. Ja, und äh, schauen dann noch mal in unser drittes Thema, die Golden Globes, die gerade waren. Ähm, ich glaube, es wäre jetzt irgendwie zu viel, einfach ein paar Namen um durch die Gegend zu werfen und irgendwie alle vorzulesen, alle Kategorien und so. Deshalb, also Lala La Land, finde ich, sticht halt sehr heraus, mit den sieben Gewinnen und äh, naja, irgendwie in jeder Kategorie, in der er nominiert war, auch noch gewonnen. Das sind unter anderem halt Best Motion Picture, Musical or Comedy. Da waren unter anderem zum Beispiel äh, nominiert Florence Foster Jenkins, dem war ich ja dieses, also letztes Jahr. Mhm. Und Deadpool war unter anderem auch nominiert in der Kategorie. Mhm. Ähm, Sing Street und so weiter, aber Lala La Land hat letztendlich gewonnen und wir haben noch Best Director, also bester Regisseur. Auch der, der Damien Chazelle, Regisseur von La La Land, hat gewonnen. Unter anderem nominiert waren noch Mel Gibson zum Beispiel für Hacksaw Ridge oder Kenneth Lonegan für Manchester by the Sea. Dann haben wir natürlich beste Performance von einem Schauspieler. Das wäre dann Ryan Gosling, La La Land, unter anderem nominiert war Hugh Grant auch von Florence Foster Jenkins, Ryan Reynolds für Deadpool. Und ich glaube, da warst du nicht dabei, Manuel. Ähm, Jonah Hill für War Dogs war nominiert. Ja, ja, oh, okay. wo ich halt auch gedacht habe, also ich fand den Film zwar nicht so gut, aber der, also die Performance von Jonah Hill war tatsächlich ziemlich gut. So.
1: Ja, der hat ja auch schon einen Oscar gewonnen, ne? Das ist ja kein schlechter nur, no
0: Ich glaube, er war nominiert für einen Oscar.
1: Ach ja, genau so was. Wir hatten letztes Mal drüber gesprochen. Ja, ja. Stimmt, Ja, oder sowas. Aber wie gesagt, äh, ein schlechter Schauspieler ist er nicht. Ich fand ihn auch in. in nee, in, in, äh, ganz der Weise. Wie hieß der Film mit Leonardo DiCaprio? Scheiße, ich den Namen vergessen Wolf, Wolf, Wolf of Wall Street. Wolf, fand ich ihn auch sehr gut. Also, ich habe halt gerade bei War Dogs damals gedacht, so
0: krass, wie, naja, wie viel er sich da wieder angefressen hat für die Rolle. Also, er ist <lacht> ja doch wieder sehr, sehr dick geworden. Die Frage ist, ja.
1: hat er sich das für die Rolle angefressen oder ist er mittlerweile einfach wieder so dick?
0: Ich glaube schon, dass er das für die Rolle gemacht hat. Also, aber würde er ist mich ja so ein, ein
1: effekts mensch glaube ich. Ich weiß nicht, ob er das so mit abnehmen hatte weil er war ja vorher auch schon wieder relativ dick, ne? Also bei Twenty Jump ja. war er auch schon wieder gut dabei, ne? Ich weiß nicht, ob er da schon auf 2016 vorgearbeitet hat, aber... <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall sehr sehr herausragende Rolle, also auch sehr herausragende Leistung gewesen. Aber trotzdem, Ryan Gosling hat das eingesagt Genau wie halt Best Performance by an Actress in Musical or Comedy auch La La Land Emma Stone gewonnen. Unter anderem nominiert waren Meryl Streep für Florence Foster Jenkins oder Lily Collins für Rules Don't Apply. Ähm, Finde ich auch, also ich meine, wir haben ja La La Land noch nicht gesehen. Er läuft ja erst dieses Wochen, also diese Woche quasi hier an in Deutschland. Und gerade, ich meine, ich war vorher schon ziemlich freudig, in freudiger Erwartung auf den Film und nach den Golden Globe Ergebnissen jetzt noch mehr. Um, aber was mich halt, also wo ich immer wieder denke, wenn man als Schauspielerin Meryl Streep aussticht, das ist schon mal eine Leistung, also auch wenn ich Florence Foster Jenkins nicht so toll fand als Film an sich, war Meryl Streeps Performance schon halt echt gut in dem Film, also und Meryl Streep gibt halt eigentlich immer auch so 100% in allem, was sie macht. Sophie's Choice. Ja, ich habe um, auf jeden Fall
1: gelernt, dass ich mir wohl noch eine Serie angucken muss. Durch die Golden Globes. Weil, wenn The ja, Crone Stranger Things überbietet als bestes Drama, ja. dann muss ich mir die Serie definitiv angucken.
0: Ja, vor allem, wenn sie dann auch bei Netflix ist, ne? Ja, ja eben. Das finde ich so krass, so, so eine, eine Netflix-Serie. Also, ja. das hätte man. bei Stranger
1: Things auch Netflix, ne? Ja, ja. Also, das sind Zwei Netflix-Serien waren bei den besten, für die besten drama Dramaserien nominiert. Das ist schon krass.
0: Das ist schon echt, ja, wirklich beeindruckend so.
1: Und eine Amazon-Serie beim besten Hauptdarsteller auf jeden Fall. Ja. Wenigstens okay, eine. Ist der Robot.
0: Ja, also uh, Best Drama Series können wir ja gleich mal drauf zu sprechen kommen. Wir haben The Crown halt gewonnen und also daneben nominiert noch Game of Thrones, Stranger Things, This Is Us und Westworld. This Is Us habe ich nicht gesehen und The Crown habe ich nicht gesehen. <lacht> und ich hab... die anderen drei Serien waren alle sehr gut. Ich meine, bei Game of Thrones kann ich, glaube ich, so ein bisschen verstehen, warum dieses Jahr die auch nicht gewonnen haben. Also mal abgesehen davon, dass halt ich The Crown nicht gesehen habe und nicht einschätzen kann, wie gut die Serie war, hatte Game of Thrones, finde ich. Ein unglaublich starkes Ende und einen tollen Auftakt, und so mittendrin ist es immer so ein bisschen, bisschen hin und her gewabbelt, hatte ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, wie ging dir das, Frederik? Ganz genauso.
1: Ich habe so. die Staffel jetzt übrigens auch gesehen.
0: Ah. Wie ging dir das damit, mit Manuel?
1: Ja, äh, ja, ich, solide war die Staffel mit Sicherheit, aber ja, ich sag mal, die Zeiten, wo ich wirklich sagen würde, die Serie war so richtig herausragend, ich glaube, das waren für mich so die ersten zwei, drei Staffeln so. Also da fand ich die deutlich besser, ich mag die zwar immer noch total gerne, aber die, ich denke mal die ersten ein, zwei ich glaube da haben die auch damals so also ziemlich mhm. abgeräumt. Ne? Ich glaube, also
0: jetzt wenn wir vielleicht bei Game of Thrones näher gucken, für mich war zum Beispiel diese ganze Aria-Storyline so ein bisschen verschenkt, einfach in der jetzigen Staffel in der aktuellsten, wo ich gedacht habe das hätte man irgendwie alles ein bisschen interessanter und anders machen können. Weil ähm,
1: sie ja echt mit äh, Lob überhäuft wurde für ihre Darstellung.
0: Sie spielt oder? das ja auch super so, aber vom ja. Writing her hätte ich einfach gedacht, hätte man das vielleicht ein bisschen anders Gestalten können. Ja, und Stranger Things, also ich fand Stranger Things halt auch super. So. Ja. Obwohl ich da halt wieder so gedacht habe, ähm, das ist ja auch eigentlich schon wieder so eine Kurzserie irgendwie. Das sind ja auch bloß acht Folgen.
1: Ja, gut, aber es wird ja eine neue Staffel geben. Naja, das
0: stimmt allerdings, ja. Ja, und Westworld fand ich persönlich auch super. Also,
1: ja, die habe ich doch gesehen, da war Serie. ich auf den Deutschlandstart.
0: ich habe
2: nicht vor, die zu sehen. <lacht> nicht?
1: Nein? Gut. <lacht> Hast du äh, Stranger Things gesehen? Nein. Aber da könnte ja, ich mir theoretisch noch vorstellen, die zu sehen. Aber die ist auch ein bisschen horrorlastig. Ja, okay.
2: Also damit <lacht> bin ich
0: auch klargekommen, Freddy.
2: Also Wollte gerade sagen, <lacht> dass, wenn ich es daran
0: messe, wenn, also wenn Johannes es gesehen hat und klargekommen ist, dann ähm, wird das schon gehen. <lacht> Gut. Ja, ich, also heraus, also mal nennenswert, finde ich, ist noch ähm, als beste Performance, von einem Schauspieler in einem Seriendrama, ähm, hat Billy Bob Thornton gewonnen für Goliath, die Serie ist ja so, diese Amazon-Serie, die du gerade schon mal so angedeutet hattest, Manuel. Ähm, aber auch Bob Odenkirk von Better Call Saul war nominiert. Das finde ich auch wieder
1: sehr Aber das war nicht so. mal die Amazon-Serie, die ich meinte. Achso, du meinst noch eine andere Amazon-Serie? Ja, ich meinte Mr. Robot eigentlich. Achso, ja der war auch nominiert, ja. Hä? Warte ja, aber mal, das Better ist Call allgemein schon krass, wenn du mal überlegst, wie viele Serien wirklich so, so Amazon- und Netflix-Serien mittlerweile ja, ja, ja. sind. Ne? Wie relevant die mittlerweile für den Serienmarkt sind. Das ist total
0: genau krass. darauf wollte ich hinaus. ah ja. Better Call Saul ist doch nicht Amazon, oder? Nee, das nee, ist nee Better äh, Call Saul ist, ist
1: in Deutschland ist ein Netflix-Original, ja. aber ich glaube, bei den Amis läuft es auch im Fernsehen irgendwo. Das kann sein. Ja, okay. Okay. Da hat Amazon nur die exklusiv Streaming-Rechte dran.
0: Aber Goliath, die Serie, ist halt der Amazon-Serie. Und die hat der Billy Bob Thornton, der Hauptcharakter, hat auch gewonnen. Aber Bob Odenkirk war auch nominiert.
1: Ja, der, war ja, der, der macht die Rolle auch super gut. Also ist sehr, sehr lustig immer. So Muss wir so das ich auch mal anschauen. Relativ, relativ zügig, wenn die neuen Staffeln kommen.
0: Aber ja, ich wollte, also ich wollte das nochmal aufgreifen, was du gerade schon meintest, Manuel. Es ist irgendwie echt interessant, wie viel auf einmal von diesen Streaming-Geschichten so ja. hier so landen. Ne? Also ich meine, wir leben ja sowieso, glaube ich, in so, so einer Zeit gerade, wo, wo, wo man davon reden kann, dass in vielen Fällen Fernsehen das bessere Kino ist so hm. um, und dass vieles davon jetzt auch einfach gerade aus dem Netz kommt zeigt ja. irgendwie echt so den Wandel den wir gerade durchmachen also ich meine ich weiß nicht wie euch das geht aber ich kann nicht ich glaube ich schaue vielleicht im Jahr vielleicht dreimal Fernsehen oder so halt immer wenn ich bei meiner äh, bei meinen Eltern bin so und da dann Fernseher steht und ich gerade nichts anderes zu tun habe und schlechtes Internet habe dann schaue ich halt wirklich Fernsehen ansonsten gucke ich halt echt kein Fernsehen mehr
1: also ich habe de facto daheim gar nicht mehr die Möglichkeit, weil ich kein, äh, kein, kein Receiver habe am Fernseher. Also ich könnte, selbst wenn ich wollte, kein Fernseher gucken. Ich ja, habe nur noch Kontakt zum Fernsehen eigentlich, wenn ich bei meinem Dad sitze irgendwie und äh, da der Fernseher läuft, wenn ich dann beim Essen bin oder so. Oder wenn ich bei meinen Kumpels bin und halt irgendwie Hintergrundunterhaltung läuft quasi. Ne? Das ist der einzige ja. Kontakt, den ich noch zum Fernsehen habe. So.
2: Ja, ist bei mir sehr ähnlich. Wenn ich das schauen möchte an Filmen und Serien, mache ich das im Netz. Ja. Und naja, hin und wieder sehe ich noch ein paar Werbespots. So. Äh, auf YouTube oder so, wo ich dann denke, ach, Mensch, vielleicht sollte ich mal ein bisschen mehr Werbung gucken. So, manche Werbespots sind nämlich echt clever und echt schön, aber <lacht> manche halt ja, auch da, nicht. Das, ja. das
1: ist halt auch dieses Ding, da kommen halt immer Leute und sagen so, ah, hast du schön den Werbespot gesehen? Das ist total lustig. So, äh, nee, ich, ich gucke kein Fernsehen so. Hm. Keine Ahnung so.
0: Ja, das habe ich auch ganz oft.
1: Und, Und ich habe einen manchmal, für meinen
0: Browser, deshalb.
1: Ma manchmal denke ich mir, ja, ich nutze den auch nicht, allein um so ein paar YouTuber zu unterstützen. Halt, ne? ich meine ja, Idee genau. Davon. Genauso ähm, äh, Was wollte ich sagen? Ja, manchmal denke ich mir so, oh verdammt, da kommt so, so eine gute, weiß ich, so, so eine Pro7-Sendung oder so, wo ich mir denke, ah, die ist gut, die kannst du gucken. Aber dann denke ich mir so, okay, ich lade mir gerade auf meinen mein FireStick äh, Amazon, äh, nee, nicht äh, Pro77TV, genau so ist das, die 7TV-App. Dann guckst du mir so einen Tag später an, werbefrei vor allem, weißt du? Wofür brauche ja. ich dann noch im Fernsehen? So, das ist ja. für mich vollkommen irrelevant geworden. So. Ja, vor allem,
0: wir, wir können ja heutzutage auch einfach alles dann gucken, wenn wir es gucken wollen. So. Wir ja, sind ja nicht dran gebunden, immer irgendwie genau um 20.15 Uhr da zu sein. Weil nur montags um 20.15 Uhr irgendwie die neue Folge, weiß ich, damals war es, glaube ich, Lost oder so, kam, glaube ich. Ja, mal. Ja, war genau, das montags genau. oder mhm. so, als Dienstags das immer kam?
1: Um 20.15 Uhr erst und dann um 1.15 Uhr. Oder 19. Dienstag. Ja. Und, war für mich auch so ein fester Termin damals.
0: Das ist so, wo ich denke, ja, also ich weiß, damals war man auch irgendwie so drauf eingestellt und es gab halt auch so ein paar Serien, wo ich halt auch irgendwie jede Woche da saß und irgendwie dann so, oh, jetzt kommt die neue Folge und so und irgendwie hat das ja auch was. Aber es ist halt schon irgendwie auch nett, wenn man sich das selbst timen kann und nicht darauf angewiesen ist, halt jeden Tag oder jede Woche immer an dem Tag auch genau da zu sein, sondern sagen kann, ja gut, ich schmeiß mir jetzt halt eine Folge an, weil ich jetzt gerade Zeit habe und das im Netz einfach anmachen kann.
1: Ja, Manchmal machen sie das ja noch. Ne? Manchmal hast du ja so, wenn eine Serie neu kommt, bei Amazon und bei Netflix so dieses Wochen veröffentlichen. Ne? Dann ja. Haben wir auch dieses, wie damals bei den Serien, und du kannst trotzdem sagen, okay, ich habe jetzt den Dienstag keine Zeit, die Folge zu gucken, dann gucke ich sie halt einen Tag später. So. Ganz genau. Was du im Fernsehen halt nicht hattest. Es ist einfach zehnmal komfortabel. Also.
2: Und bei Game of Thrones hast du es aber trotzdem noch einmal pro Woche, ne?
1: Ja, aber ja, naja, ja Amazon macht das auch ab und zu. Also zum Beispiel Better Call Soul ist eine Serie, die läuft bei Amazon nur wöchentlich. Bis sie dann durch ist, die Staffel, klar. Und dann kannst du ja gucken, wie du willst. Ist ja, klar. Ja klar.
0: Aber Game of Thrones ist ja auch HBO. Das ist ja jetzt kein, kein Streaming-Ding. Das ist kein Fernsehen,
1: das ist HBO.
0: Ganz genau. <lacht> <lacht> It's HBO. Aber ich finde halt, wie gesagt, also um nochmal den Bogen zu schließen, ich finde es halt so krass, dass es halt... Naja, dass das, also klar, diese, diese Firmen, so Amazon und Netflix und so und Hulu und weiß ich wie sie alle heißen, haben das halt wahrgenommen, irgendwie, dass es diesen großen Markt da gibt in unserer heutigen Zeit. Und das jetzt aber scheinbar auch so geschickt eingesetzt, um selbst wieder so krasse Serien zu produzieren, dass das, naja, dass das halt unter anderem Großteil der ganzen Gewinne in den Golden Globes ausmacht. Und das finde ich halt so beeindruckend, dass wir in so einer Zeit angekommen sind.
1: Wenn sie das jetzt noch mit Filmen schaffen. <lacht> Dann Schindungs möchte, ich aber, naja. Zeit.
2: Filme möchte ich aber schon noch irgendwie, zumindest bestimmte Filme möchte ich schon noch von großen Leinwand
0: sehen mit
1: ja, so einer ja. Surround-Anlage. Müssen klar. sie auch,
0: also muss man auch eigentlich sehen.
1: Ja, so. nee, aber was ich eher damit sagen wollte, ist, dass äh, also die, die Filme, also die gerade so Netflix, so die, die hauen Filme raus, die voll groß eingepriesen werden, da guckst du und denkst, so, ja gut, die sind jetzt auch höchstens Durchschnitt irgendwie. Ne? Hm. Also ich habe jetzt noch nie so ein so, so Netflix-Original gesehen, wo ich so dachte, das ist echt ein geiler Film. so Das Dokus haben die ziemlich gute oder irgendwie sowas, aber wirklich mal so ein Film, wo ich mir dachte, geiler Scheiß. Aber bei Serien habe ich das total oft halt, wie, wie Stranger Things oder so. Die Serie, die hat mich so weggeflasht. Wie gesagt, ich habe einen Tag gebraucht, um die zu sehen. Ne? Ja. Das war halt echt krass.
0: Binge-Watching. Ja. Schöne Sache.
1: Ja, das ist super. Jetzt äh, Amazon haut jetzt die zweite Staffel von, von Man High Castle raus. Kann man direkt am Stück gucken. Da,
0: da haben wir jetzt auch vor Passengers noch einen Trailer wieder zugesehen und ich dachte, so, ja. ich muss mir die Serie auch unbedingt mal anschauen.
1: Ich muss vor allem das Buch mal lesen.
0: Das habe ich gelesen, das habe ich hier.
1: Ja, ja ich habe es mhm. auf dem E-Book Reader auch drauf, aber ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe ein paar andere Sachen von dem Kerl gelesen.
0: Ich habe noch eine Sache, die ich noch anmerken wollte zu den, also zu den direkten Nominierungen und Gewinnern von den Golden Globes. Mhm. Ähm, ne, eigentlich zwei Sachen noch. Also zum einen haben wir noch Bestes Drama ging an Moonlight. Ähm, der ja auch noch nicht läuft in Deutschland, aber an den wir, also in denen wir noch gehen werden. Hm. Und nominiert waren unter anderem daneben noch Hexerich, der jetzt ja bei uns in zwei Wochen ansteht, Hell or Highwater, der bei uns nächste Woche ansteht, und ähm, Manchester by the Sea, unter anderem noch, ich weiß gar nicht, wann der hier läuft oder ob der hier schon lief oder so, und Lion, von dem weiß ich gerade gar nicht. Und Moonlight halt. Aber ich, also mich freut der Gedanke, dass wir in ein, zwei Monaten oder so, wenn dann auch 100 hier läuft, irgendwie wenigstens den Großteil dieser Nominierten und auch den Gewinner gesehen haben werden. Ja. Und ansonsten... Sorry, wollte ich dich unterbrechen? Nee, nee, nee alles gut, das wollte ich gerade sagen. Das ist <lacht> sehr erfreulich, sehr schöne Aussichten. Ja. Und ansonsten wollte ich noch sagen, äh, bester äh, Animationsfilm waren nominiert Kubo and the Two Strings. Hätte meiner Meinung nach gewinnen müssen. Ich finde den Film so unglaublich wunderschön. Ähm, Moana oder wie er im Deutschen heißt, Vayana. Äh, eigentlich auch ein schöner Film, der mir halt bloß kaputt gemacht wurde durch die Stimme von Andreas Burani im Deutschen. Mhm. <lacht> ähm, Zootopia halt, der dann auch gewonnen hat. Obwohl, also ich meine, wenn nicht Kubo, dann hätte ich auch gedacht Zootopia, weil der auch wirklich, wirklich schön war. Dann haben wir einen Film, der heißt My Life as a Zucchini. Den habe ich nicht gesehen und auch gar nichts von gehört. Und ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber Sing ist auch nominiert gewesen.
1: Was? <lacht> ja. Puh. Singende Schweine. Die, die, die hauen einen immer vom Hocker. Aber ich meine,
0: andererseits, andererseits muss man auch sagen, ähm, ich glaube, die Golden Globes sind auch immer nicht so aussagekräftig, was so diese ganzen Preise und so angeht. Ähm, aber also ich hoffe einfach, dass Sing letztendlich keine Oscar-Nominierung irgendwo bekommen wird. Weil dann, dann würde ich aber, glaube ich, schon irgendwo Lose my shit, so ungefähr.
1: Ja, ich, ich weiß ja nicht, also bei bester Filmsong, ihr habt ja alle gesagt, dass die Musik gut war, ne? Ja. Naja. Bei ich mein, bester Filmsong war auch, war, war ja auch, war ja Sing auf jeden Fall dabei, ne? Faith, die, ja. Ryan Taylor, Stevie Wonder mit Faith und Francis. Ich, ich
0: meine, das war bestimmt der Song, den sie extra dafür geschrieben haben. Halt, der von, ja, von Scarlett Johansson, den sie da gesungen hat. So ich war der jetzt aber nicht. Ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also, ja. Aber ich meine, ja, wir genau. haben auch. Letztendlich hat ja La La Land gewonnen. So. <lacht> Ist auch mal alles gut gegangen.
1: Puh. Animationsfilm war Zoomania, okay.
0: Wie, ja, wie gesagt, den fand ich, der, also wenn dann Kubo and the Two Strings nicht gewonnen hat, dann wenigstens Zootopia, der war der war schon gut. Ähm, und man sollte vielleicht noch erwähnen, als bester ausländischer Film wurde Tony Erdmann mitnominiert, also ein deutscher Film mit, der, glaube ich, sehr gute Kritiken überall bekommen hat. Ähm. Das wäre, glaube ich, erstmal mein Beitrag zu den Nominierten soweit und Gewinnern. Also sind noch ein Haufen mehr, aber ich glaube, wir haben alle irgendwie, wir haben Night Manager nicht gesehen, wir haben People vs. O.J. Simpson nicht gesehen.
1: Achso, man sollte vielleicht auch erwähnen, dass die einzige deutsche Nominierung keinen Preis bekommen hat.
0: Ja ja, Jaja. Aber was ich noch dazu sagen wollte, jenseits von den Nominierungen, war halt, dass Meryl Streep also einen Preis bekommen hat für ihr Lebenswerk. Und ähm, sie hat halt eine sehr, sehr, finde ich, bewegende und herzergreifende Rede gehalten da, davor, also oder danach, je nachdem, wie man das dann sieht. Und ja, also das fand ich halt sehr, sehr beeindruckend. Also sie hat sich halt so ein bisschen politisch positioniert und gesagt, ähm, naja also sie hat den Namen Trump nie erwähnt, aber es war irgendwie sehr, sehr deutlich, dass sie damit nicht zufrieden ist, wie das gerade alles läuft in Amerika. Und ähm, sie hatte irgendwo so einen schönen Satz, sowas wie, wenn... Wenn die Mächtigen halt anfangen, die, die Schwächeren zu unterdrücken und zu also Bullying, ähm, dann, dann läuft halt echt was falsch in unserem Land so. Und ähm, sie hatte dann, dann auch am Anfang so eine schöne ja so einen schönen schönen Punkt, wo sie gesagt hat, so vieles ähm, so viele Leute, die hier in Hollywood arbeiten, kommen von überall aus der Welt. Also dann hat sie halt ganz viele Leute aufgezählt irgendwie, die keine Ahnung der und der wurde dort und dort geboren und spielt jetzt in Hollywood einen ganz anderen oder so. Und dann war halt jemand zum Beispiel, wo sie meinte, der ist in Kenia geboren, in London aufgewachsen oder so und jetzt äh, jetzt hat er dieses Jahr irgendwie einen Inder gespielt, der in, in Hollywood aufgewachsen ist oder so, sowas also in dem oder dem Film. Und da hat sie halt ganz, ganz viele Beispiele gebracht und halt war so ein schöner Spruch, wo sie meinte, um, if we ban foreigners out of Hollywood, um, there would be no Hollywood left. All we would have is Football and natural Arts to watch. And that's not the Arts I mean. So. Sehr, sehr schön so. Und ähm, ja, und ich fand halt einfach die Geste auch sehr schön, dass sie halt gesagt hat, keine Ahnung, das war ihr Leben, also ein Preis für ihr Lebenswerk. Und was sie halt gemacht hat, ist irgendwie die Bühne für dieses, ihr Lebenswerk dafür zu nutzen, halt auf, naja, irgendwie auf was aufmerksam zu machen, was nicht zwingend mit ihr zu tun hat. Und das fand ich halt irgendwie sehr beeindruckend und sehr schön. Schade, dass das Internet wieder so reagiert hat, wie das Internet dann reagiert. Also gerade bei Facebook habe ich, ich habe viele positive Kommentare gesehen, aber halt auch so einige, die dann äh, sehr, sehr, ja, naja, obszön in die Richtung gingen und so vor wegen you bitch und so und how dare you talk about politics und irgendwie sowas. Und Ich, ja, man kann einfach keine schönen Sachen haben, wenn es das Internet gibt. ja. Ich glaube, das waren mal so die, die Golden Globes so ein bisschen zusammengefasst. Die, die wichtigen Sachen, sagen wir mal. Ähm, weiß nicht, fällt euch noch irgendwas Besonderes ein? <lacht> Nö. Was erwähnt werden soll? Also mir nicht. Ich sehe gerade noch zum Beispiel Lina war zum Beispiel auch nominiert als beste Supporting Actress in einer Serie für Game of Thrones. Ja. Ähm, also, hätte ich, glaube ich, andere noch vorne weg gehabt, aber ist okay. <lacht> ja, dann machen wir hier mal einen Punkt und äh, werden wahrscheinlich das nächste Mal nach den Oscars irgendwie über sowas reden. Und ja, dann wollen wir mal weitermachen. Und mir fiel noch ein, das habe ich am Anfang ganz vergessen, bevor wir jetzt gleich zu, den, äh, zu unserem Review-Part kommen von Passengers, äh, möchte ich noch kurz das Wort an Manuel übergeben, der nämlich mhm. äh, so ein paar kleine Neuigkeiten zum Thema Virtual Reality und Film so auf lage hat.
1: Ja, und zwar habe ich mir <lacht> letzte Woche äh, eine VR-Brille äh, zugelegt, die Oculus Rift. Und äh, da wir Film-Podcast sind, dachte ich mir, ich muss mich auch mal mit dem Thema äh, VR und Film auseinandersetzen und nicht nur äh, Zombies abknallen. <lacht> und äh, ja, also zum einen habe ich mir dann ähm, einen kleinen Kurzfilm angeguckt, den äh, sponsert Oculus, der nennt sich äh, Invasion. Da geht es um zwei Aliens, die irgendwie genauso reden wie die Minions. <lacht> also irgendwie wirken die genauso wie Minions, so, sie sehen anders aus, die landen quasi auf der Erde und, und äh, wollen da was einnehmen und äh, werden dann quasi von einem niedlichen kleinen Hasen fertig gemacht. Ist eigentlich nur ein total niedlicher äh, Kurzfilm, aber der für vier Minuten geht, aber... Scheint wohl auch schon ein Teaser zu sein für einen Film, der da kommt. Und ich tippe mal, das wird dann wahrscheinlich so der erste komplett animierte Film, den man mit VR, 360 Grad und 3D sehen kann. Und äh, ja, ich finde, das war dann doch schon nennenswert. Also es ist echt schon ein Erlebnis, wenn man quasi... Ich, ich habe mich halt dabei auf den Drehstuhl gesetzt. So, Ich habe hier halt einen Drehstuhl, habe meine Brille aufgezogen, habe den Film geguckt und, und auf einmal hörst du halt irgendwie so ein Raumschiff anfliegen und du kannst es nicht sehen, aber du drehst dich dann einfach rum. So, was du halt im Kino einfach nicht kannst. Du hörst zwar, okay, da kommt was von hinten, aber du kannst es dir nicht angucken, ja. weil du kannst dich nicht drehen. Ja. Und in dem Moment kannst du dich halt rumdrehen und siehst halt, dass von hinten irgendwo so ein Raumschiff eingeflogen kommt. Und Auch wenn du halt nicht aktiv in den Film eingreifen kannst, aber so zum Beispiel, du guckst an dir runter und merkst halt, okay, du bist halt selber so ein kleiner Hase. Du bist zwar nicht der Hauptprotagonist, aber irgendwie bist du trotzdem so ein Teil vom Film. Und du kannst halt überall hingucken und einfach mal nicht nur das sehen, was vor dir passiert, sondern ja. auch was für, möglicherweise hinter dir passiert, was du halt im Film halt dir einfach nur vorstellen kannst, so wenn du ins Kino gehst oder vom Fernseher sitzt. Das, das ist halt echt total abgefahren. Ja, was ich so, so zum äh, vor dem Podcast ja schon gesagt habe, wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig, das vielleicht in einem echten Film so schnell umzusetzen. Vor allem wegen dem 3D, denke ich, mal könnte das noch schwierig werden. Wenn man es nicht nachträglich einfügt, weil ich glaube, zwei Kameras äh, 360 Grad in jede Richtung äh, wird echt schwierig, ohne dass man die Kameras halt im Bild hat. So. Aber wenn es gibt ja
0: schon solche 360-Grad-Kameras.
1: Ja, das gibt's auf jeden Fall, aber die haben halt keinen 3D-Effekt, ne?
0: Ja, und aber das ich mein... macht
1: ja, also das macht auf jeden Fall bei Invasion zum Beispiel dieses VR halt aus, ne? Dass du halt auch echt einen 3D-Effekt hast, ja, den ja. du im Kino niemals hinbekommst. Dadurch, dass du ja wirklich zwei Bildschirme für jedes Auge hast, hast du halt so einen klaren 3D-Effekt, also das ist so krass. Du kannst wirklich dich in einem Spiel auf dem Berg stellen und runter gucken, die wird auf jeden Fall schwindelig, also egal was du tust. Also es ist halt <lacht> einfach so, weil es so realistisch wirkt. Aber das ist halt nicht das Einzige. Also, es gibt natürlich, wie gesagt, Filme, die wirklich, wahrscheinlich in erster Linie, wären es Animationsfilme, die wirklich darauf abzielen, dass du dich runddrehen kannst und über den gucken kannst. Aber das andere ist auch, das ist eigentlich schon ein bisschen erschreckend. So, ich meine, dadurch, dass wir alle so tolles Internet haben, müssen wir jetzt zum Beispiel zum Postcast ja nicht mehr in denselben Raum sitzen. Ich meine, ihr könnt jetzt in Rostock sitzen, ich sitze in Rheinland-Pfalz und es funktioniert trotzdem. Hm. Jetzt gibt es die Möglichkeit. Eines kleinen Privatkinos in VR, wo deine Kumpels sich dazusetzen können. Als VR-Person und einfach mit dir reden können, während du einen Film guckst. Das nennt sich zum Beispiel Big Screen, hat jetzt Amazon, äh, hat jetzt äh, Steam eingeführt. Ist noch in der Beta. Also es ist halt quasi einfach ein Kinoraum und du kannst zum Beispiel sagen, ich streame jetzt meinen Desktop da rein und guck mir eine Blu-Ray an. Dann guckst du dir eine Blu-ray an, setzt dich da hin und dann kommen deine Freunde quasi über Steam bei dir rein und setzen sich einfach neben dich quasi und reden mit dir und gucken dabei auch den Film mit. Es ist. Richtig strange, aber macht auch irgendwie, ergibt es wieder Möglichkeiten, das ist der absolute Wahnsinn.
0: Ich muss sagen, wenn ich das so höre, dann würde es mich halt echt nicht wundern, wenn wir in vielleicht noch nicht fünf Jahren, aber spätestens zehn Jahren irgendwie da sind, dass man, dass man auch gerade neue Hollywood-Filme auch irgendwie einfach per, weiß ich, so ein, so ein bestimmtes Bezahlsystem, was dann vielleicht entwickelt wird, ja, dann auch ja, einfach ja. zu Hause gucken kann. Ja. Dass man halt nicht mehr ins Kino gehen muss für solche Sachen.
1: Ja, du bist ja jetzt auch nicht mehr an irgendeine Bildergröße gebunden, ne? Ja, ja eben. Ich meine, eben. klar, im Kino, ich, ich weiß, meine Lieblingsreihe ist die sechste Reihe, so, dann weiß ich, wie groß das Bild ist und wie mir das gefällt. Das finde ich schön, so. Und daheim, mit dieser VR-Brille, ist dir ja das ja komplett freigestellt, wie groß du irgendwas guckst. und, und Das kann ja ein Bild sein, ne? Ich würde mir super gerne mal Hardcore auf so einem <lacht> virtuellen Bildschirm angucken, weißt du? Diesen hardcore henry ja ja, ja, ja. Ich glaube, das ist der absolute Wahnsinn, wenn du das machst. Aber, aber allein sowas, ne, das, das gibt echt Möglichkeiten ohne Ende. Das ist echt awart. Ja, soviel zu dem Thema. Also, da kommt Pass. noch einiges noch zu, glaube ich. Also VR ist nicht nur für Games interessant, das wird auch für Filme interessant.
0: Also, ich meine, ich hatte mir schon gedacht, dass das auch für Filme irgendwie interessant wird. Irgendwann in den kommenden Jahren. Aber dass man jetzt schon, also jetzt schon irgendwie so kleine Filme und so animierte Sachen irgendwie für für die VR hat, das hat mich schon so ein bisschen überrascht, muss ich sagen, als du das erzählt hast. Also Ich ja, dachte das halt nicht, dass das schon so weit ist.
1: Das halt wirklich am Ende von diesem Kurzfilm wird zum Beispiel gesagt, hier, die die kommen wieder in dem und dem Film. Also gehe ich davon aus, dass da auch dann tatsächlich ein vollständiger Animationsfilm zu geplant wird halt. Ne? Ich weiß ja nicht, ob du den auch im Kino gucken kannst, in normal halt, ne, ohne VR, mhm. weil ich meine, du hast ja immer noch geradeaus eine Haupthandlung. so. Ne? Aber allein die Möglichkeit, dass du mal nach hinten gucken kannst, ja. macht es halt total interessant irgendwie das ist echt total abgefahren dieses Gefühl, wenn du wirklich merkst okay, da kommt was hinter dir, du drehst dich rum und da ist wirklich irgendwas und du kannst es halt auch sehen bevor es vor deine Linse fliegt quasi das ist schon echt cool
0: ja, es verändert sicherlich, glaube ich, die Wahrnehmung in so einem Film ganz anders
1: ja, auf jeden Fall und vor allem, du hast halt auch die, die Begrenzung nicht mehr von dem Bildschirm halt ne also ja. du hast halt nicht mehr so den Rand du guckst halt, wenn du einfach mal nach oben gucken willst dann siehst du halt einfach den Himmel so klar, da passiert halt nichts, aber Du hast halt keine schwarze Linie mehr, irgendwie die das Bild begrenzt. Das ist schon total interessant. Das also ist auch eine Mit schöne
0: Vorstellung, dass äh, dass das dann irgendwie ein paar Jahren so weit ist, dass du dann halt vielleicht auch einfach quasi in dem Film umhergehen kannst oder so.
1: Ja, genau. Und
0: so. Das hatten Und ich
1: die auf der Gamescom auch schon gehabt. Ich glaube, es war der Sci-Fi-Channel oder sowas. Die hatten irgendwie eine Doku oder sowas, wo du dich in der Doku bewegen konntest. Du hast zwar nur einen kleinen Raum, aber du konntest dich auf jeden Fall umgucken und minimal ein bisschen vor zurückgehen. zurück gehen halt. Ich meine, du hast da nicht viel Platz, aber ich denke mal, das ist auch nicht das Hauptaugenmerk. Aber du konntest halt die ganze Zeit hinterher gucken und so in irgendeiner Doku.
0: Jetzt stelle ich mir gerade vor, irgendwie keine Ahnung, wir, wir gucken dann irgendwie Moonlight oder so in ein paar Wochen, also wenn es das geben würde und dann man so, ach, das ist langweilig. Und dann gehst du einfach los und dann rennst du irgendwie in einen ganz anderen Teil der Stadt und selbst da haben sie dann irgendwie das gemacht, dass dann irgendwas <lacht> passiert oder so.
1: Und ich dann da umgucken kannst du so, oh, das ist hier besser, hier ist gerade ein Gangfight am Laufen oder so. Was mir gerade dem Zusammenhang noch einfällt, ich kann da zwar noch nichts gucken, vielleicht ist auch noch nichts drauf, aber es gibt auch tatsächlich schon Discovery Channel, hat schon seinen eigenen VR-Kanal. <lacht> Ich weiß, ich weiß noch nicht, was, was einen da erwartet. So Das letzte Mal da stand, es gab noch keine Inhalte. so, Aber ich meine, im Store ist es schon drin. Lauf
0: ja, also. mit den Tigern oder so.
1: Und jetzt, jetzt stellt euch mal vor, so für den Podcast gesponnen. Irgendwann können wir einfach sagen, hey komm, wir setzen uns sonntags alle, bei, jeder bei sich, daheim auf die Couch und wir gucken jetzt ja. den Kinofilm ja. und machen dann danach den Podcast drüber. So. Weißt du? Dann sitzen wir quasi zusammen in einem virtuellen Raum, können während dem Film vielleicht schon mal so kurz ein paar Anmerkungen austauschen und können dann direkt einen Podcast hinterher ziehen. Also. Allein die Vorstellung ist schon total absurd. Das ist,
0: das ist wirklich krass. Also Und ich glaube, es ist halt gar nicht mehr so weit weg. Nee. <lacht> Junge, Junge. Aber da kommen wir gleich, ja, da haben wir einen guten Startpunkt, um irgendwie äh, rüberzugehen in unsere Review. Denn die Zukunft spielt auch in unserer äh, Review eine große Rolle. Die ja, technologische Zukunft und. <lacht> schön, dass das auch mal anerkannt wird. <lacht> ähm, wir, haben, wir haben Passenger gesehen. Ähm, ja, wir haben Passenger gesehen. Den neuen Film mit Chris Pratt und äh, Jennifer Lawrence und äh, Lawrence Fishburn. Ich glaube, das waren die wirklichen Schauspieler, die aufgetreten sind. Und ja, der Film im All und äh, Leute alleine im All und
1: okay. Kann man das von Lawrence Fishburne schon als Camo-Auftritt bezeichnen?
0: Ja, er hatte
1: eine Schlüsselrolle, würde ich mal so eine sagen. Eine Schlüsselrolle auf jeden Fall, aber so von der, von der Screentime könnte es schon fast ein Camo-Auftritt gewesen sein, oder? Also nicht, Vielleicht, dass mich das gestört hat, ich fand das ja. total gut, das passt ja auch in den Film, aber <lacht> ich, hab, ich wusste das noch nicht mal, dass der da mitspielt. Ich es hab, in den, einem
0: Trailer gesehen und nicht gefragt welche Rolle er da jetzt spielt, also, ja. <lacht> weil ich dachte, das, also ich dachte halt irgendwie schon, das wäre dann irgendwie so eine Szene, die auf der Erde spielt oder so, wenn sie dann ja, ja, die Nachricht ja. bekommen oder irgend sowas. Aber naja, ja, aber da sind wir schon bei der richtigen, äh, in der richtigen Richtung. Lass uns doch mal drüber reden, was wir für Erwartungen an diesen Film hatten, ähm, denn naja, ich meine, mit diesen beiden hochkarätigen Schauspielern, also jetzt Chris Brad und Jennifer Lawrence, hat das ja doch schon so ziemliche Ausstrahlungskraft gehabt in den letzten Monaten. Und, ähm, ja, Manuel, was hast du denn so für Erwartungen gehabt an den Filmen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich, ich hatte erst ein bisschen Sorgen, dass doch ein bisschen zu hardcore in die, 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 die Liebesromanzen-Geschichte so. Das, das war so, ich glaube, nach dem ersten Trailer hatte ich so ein bisschen das Gefühl und, äh, dann hatte ich zwischendurch mal das Gefühl, dass irgendwas auf diesem Schiff hauste. Da dachte ich, oh, vielleicht ist da sogar noch ein bisschen Horror mit drin. Und, ich, und irgendwann, so, ich weiß nicht, beim zweiten Trailer oder so, habe ich dann auch gedacht, okay, das wird halt einfach nur ein Science-Fiction-Film, wahrscheinlich eher ein Science-Fiction-Drama so, weil wird ja so ein bisschen angeteasert, dass der da ganz allein ist, beziehungsweise dann mit Jennifer Lawrence da ganz allein ist. Und dass es dann doch eher darum geht, wie es halt ist, wenn man so, der mal es, vereinsamt, mehr oder weniger, ja. auf so einem Schiff. Ich meine, klar, das Ding ist riesengroß, aber ich meine, irgendwann brauchst du ja doch menschliche Nähe. Und den Trainer wird ja noch schnell diese dass halt irgendwas schief schiefläuft. Deshalb dachte ich mir dann, okay, da wird es wohl eher ein Science-Fiction-Drama mit, äh, ja, mit, mit so ein bisschen Romanze drin halt irgendwo. Ne? Mhm.
0: Mhm.
1: Ich muss sagen, das habe ich dann auch bekommen. So, also.
0: <lacht> ja, wie sieht es bei dir aus, Frederik? Ich bin von einem Vögelchen gezwitschert äh, bekommen zu haben, dass du recht hohe Erwartungen hattest an dem <lacht> Film.
2: <lacht> ja, die waren durch die Decke. Ich fahrte ja schon eine ganze Weile auf den ein Sci-Fi-Film, der nicht so richtig aus den Socken haut und erst recht seit Arrival, weil ich die gleiche Erwartung an den hatte und dann wurde es das nicht und dann dachte ich, auch, Mensch, das ärgert mich jetzt. Irgendein Film muss jetzt aber dafür herhalten. Es kann doch nicht sein, es kann doch nicht so schwer sein, einen Science-Fiction-Film zu machen, der wirklich beeindruckend ist. Und naja, dementsprechend hatte ich jetzt die Erwartung an diesen Film. Die Trailer sahen echt vielversprechend aus. So nach einer ganzen Menge Drama. Auch nach einem ziemlich großen äh, Schauplatz, sage ich mal, ich meine, das ist eine ziemlich große Raumstation, Raumschiff. Ja. Äh, und die Trailer haben ja auch noch so ein paar Szenen drin gehabt, die so ein bisschen Verschwörung und ja. ähm, äh, Mystery so. Mystery, noch genau, ja, noch so ein bisschen drin haben könnten. Und dementsprechend, also der Trailer sah unglaublich gut aus. Dann dachte ich gut, dass das, das wird jetzt der Science-Fiction-Film der mich umhaut. Uh, die Schauspieler natürlich, <lacht> war ich ziemlich überzeugt, dass, dass die gut abliefern würden. Hat Chris Pratt und Jennifer Lawrence. Chris Pratt in einer dramatischen Rolle, darauf habe ich mich gefreut. Jennifer Lawrence kennt man schon so in der Hinsicht. Aber eigentlich gab es echt nichts an dem Film, das mich hätte daran zweifeln lassen, dass der erfolgreich wird oder dass der gut wird. Ich hatte echt nur positive und gute Erwartungen an den Film.
0: Ja, ich habe irgendwie mir versucht, keine Erwartungen, also keine Hoffnungen irgendwie zu machen in irgendeine Richtung. Also es war, ich habe so, ich weiß nicht, ich kann mich erinnern, nachdem, glaube ich, Jurassic World damals rauskam oder so, hatte ich dann irgendwo die erste Nachricht gelesen von wegen und jetzt plant Chris Pratt als nächstes mit Jennifer Lawrence so einen so Sci-Fi-Film irgendwie. Und habe ich dann schon so gedacht, irgendwie oh, mit Jennifer Lawrence, das ist ja interessant. Also ich meine, das sind irgendwie gerade die, bekanntesten mit Schauspielern die wir gerade so haben, so an jungen Schauspielern, sage ich mal. Und ähm, naja, und dann hatte ich das so ein bisschen aus den Augen verloren, bis dann halt irgendwann auch der erste Trailer kam. Und dann hab ich so gedacht, hm, also ich weiß noch nicht so recht, also ich kann gerade am Trailer nur ähm, nicht festmachen, in welche Richtung das Ganze jetzt gehen soll. So, ob das jetzt halt, soll das jetzt eher so ein, so ein Thriller sein oder so ein, so ein Mystery-Drama oder soll das wirklich so eine Romanze sein oder so? Das war mir irgendwie nach dem ersten Trailer nicht so, nicht so geläufig. Und irgendwie hatte ich dann das Gefühl, mit jedem äh, mit jedem weiteren Trailer wurde dieses nur noch immer weiter verwirrt, so meine Erwartung daran. Weil dann der eine Trailer war ausgelegt wie so eine Romanze, der nächste war dann wirklich mehr, mehr so actionmäßig mit dem ganzen äh, Verschwörungsding irgendwie gemacht. Und dann habe ich halt irgendwann gedacht, so, weißt du was, ich mache mir einfach gar keine Gedanken darum. Ich gehe da einfach rein und schaue einfach, was auf mich zukommt. <lacht> ich hatte einfach nur die, die einzige Hoffnung, dass das jetzt nicht so ein. Uh, nicht halt so ein Film wird, wo man merkt, sie haben sich einfach nur die beiden best ja, ankommenden und irgendwie beliebtesten Schauspieler genommen, die wir gerade haben und einfach irgendeinen Film mit den beiden gemacht. So. Da hatte ich so ein bisschen Bedenken, dass es vielleicht in diese Richtung geht. Um, ansonsten habe ich halt versucht, irgendwie mir möglichst keine Erwartungen zu machen und das einfach so auf mich zukommen zu lassen. Insofern kaum Erwartungen und uh, kann man dann irgendwie auch kaum naja, kaum enttäuschen, so, <lacht> weil ich jetzt einfach nur geguckt habe, was so, also generell was auf mich zukommt. Ich muss ich jetzt
2: naja. mal fragen, habt ihr euch ähm, im Vorfeld die äh,
0: Rotten Tomatoes Bewertung angeschaut?
1: Nee, die habe ich bis jetzt noch nicht gesehen tatsächlich.
0: Ich hatte es, glaube ich, im Vorfeld gesehen, ja. Hm. Okay. Ja, ja gut, oh, die waren so
1: richtig scheiße, sehe ich gerade auch krass.
2: Komme ich vielleicht nochmal darauf zu sprechen. <lacht>
0: ja. Was mich daran so, äh, so schockiert ist, wo ich das, ich habe jetzt vorhin gerade auch aufgemacht nochmal, weil ich das immer so während des Podcasts auf habe, Rotten Tomatoes für den Fall irgendwie, wenn ich gerade sehe, dass Sing 69% hat. Das ist sowas, wo ich mich irgendwie frage, wie, also ich fand Sing deutlich, deutlich schlechter als Passengers, aber halt, da kommen wir bestimmt später nochmal drauf. <lacht> ähm,
1: ja, dann. Ich, ich muss auch sagen, also 31% habe mich jetzt echt weggeflecht, weil so, ich, ich fand den eigentlich echt nicht schlecht. Mhm. Boah.
0: Also nicht schlecht. <lacht> <lacht> wir, wir gucken wir erstmal, was uns allen gut gefallen hat. So. Okay. Ich starte mal ähm, selbst und sage einfach mal, also, ich glaube, was, was mir der Film so richtig gegeben hat, ist einfach: meine Fresse sind Chris Pratt und Jennifer Lawrence. Ja. Unglaublich sympathische Schauspieler. So, und, also so unglaublich nah irgendwie. Und, und die haben so eine gute Chemie gehabt in diesem Film. Also ich, auch wenn ich irgendwie nicht mit allem einverstanden bin, was so passiert ist, habe ich irgendwie doch das Gefühl, dass diese Charaktere mir einfach durch dieses verdammt gute Schauspiel und die Art und Weise, wie sie halt dargestellt waren, äh, einfach echt so nah ans Herz gewachsen sind.
2: Das schließe ich nicht direkt an. Das Schauspiel war auch echt, fand ich, einer der stärksten Aspekte an einem ganzen Film. Ja. Ich habe letzten Endes mir dann gedacht ich meine, wenn ich denselben Plot gehabt hätte, selbes Setting, selber Plot, aber mit anderen Schauspielern in der Hauptrolle, dann wäre das, dann hätte ich den Film gar nicht mehr so gut gefunden. Ich glaube, keine Ahnung, ich meine, dieser Film lebt echt ja. ziemlich viel von dem Schauspiel der beiden Hauptdarsteller und auch mehr oder weniger der beiden einzigen Darsteller für die meiste Zeit des Films. Wenn ich mir den Film vorstelle, keine Ahnung, selber Plot, selbes Setting, aber mit Justin Bieber und Taylor <lacht> Swift in den Hauptrollen, das oh war Gott. wahrscheinlich ziemlich abgestunken bei mir. Also, es hat echt einen Unterschied gemacht, das zu sehen, wie die beiden das spielen. Und das ja. war echt grandios.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Dann kann Fall. ich ja vielleicht auch mal gerade meine Lieblingsszene in den Raum werfen und das ist halt, wo, wo sie erfährt, äh, dass, äh, dass er sie geweckt hat. Meine Fresse, ich habe noch nie so einen vernichtenden Gesichtsausdruck gesehen. Mhm. Du, du siehst einfach so, quasi wie er alles entgleistet. Der gleist ja wirklich alles aus dem Gesicht Meine Fresse, da hatte ich echt ein bisschen Angst Ich dachte gleich explodiert da einfach der Kopf oder so Ja. Boah, auch meine Fresse da ich, wieder, ich weiß schon, warum die in den Ausgang gewandert ich, Wenn du dir das anguckst, die Szene Dann weißt du, warum die in den Ausgang gewandert auch als, sie,
2: auch als sie da gesessen Gelegen hat ähm, Im Glauben, dass Jim tot ist Dass sie ihn nicht wiederbeleben konnte Auch das war ja. eine ja. Echt, echt heftige Reaktion Gerade genau dieser Moment, genau den hatte ich, in dem hatte ich das Gefühl, wenn sie das jetzt nicht wäre, die das so überzeugend spielt, wenn das irgendjemand anders wäre, der da irgendwie vor einer Leiche trauert, dieses Gefühl muss echt rübergebracht werden. Sonst ja. ist es nicht dasselbe.
0: Auf jeden Fall. Also ich, ähm, ich finde halt, also was mich gerade sehr überzeugt hat, war halt eigentlich so das die, erste Drittel, wo Chris Pratt einfach alleine war auf dem ganzen Schiff. Ja. Das war echt sehr, sehr eindrucksvoll, wo ich halt an vielen Stellen auch gedacht habe, das geht mir jetzt schon nah, also da habe ich jetzt schon so mitbekommen, diese Einsamkeit, die da gerade mitmacht, so, und das, das hat er echt gut dargestellt, finde ich, also so, dass ich auch wirklich das Gefühl hatte von, wow, das ist echt eine Scheißsituation, so, und auch wenn ich wusste, dass das, außer also wenn man aus den Trailern wusste, dass sich das nochmal alles ändert, und so, dass er da nochmal jemand Neues dazukommt, auch wenn man auch nicht genau wusste, wie, ähm, habe ich trotzdem das Gefühl gehabt, so von wegen, dass, oh Gott, kannst du jetzt bitte bald aufhören, weil ihm geht es gerade einfach so ja. schlimm. so Und auch, wo er dann versucht hat, sich nachher umzubringen und so, wo ich halt gedacht habe, oh mein Gott, was passiert jetzt irgendwie? Also, was hält ihn jetzt noch auf, sich umzubringen? so und das, das war, wo ich gerade von Chris Pratt sehr, sehr überzeugt war, also sehr, sehr beeindruckt war. Was mich halt insofern erfreut hat, weil ich halt Gerade nachdem ich irgendwie Jurassic World dann nochmal ein zweites und drittes Mal irgendwie zu Hause gesehen habe auf DVD, ähm, dann nicht mehr so ganz überzeugt war von dem ganz, also von, auch von dem Charakter von dem Owen, den er da gespielt hat und so, wo ich jetzt so rückblickend, wahrscheinlich hat es glaube ich mehr mit dem Skript zu tun gehabt als mit dem, mit dem, ja, was ja. er so abgeliefert hat am Schauspiel, weil, wie gesagt, Passenger hat jetzt gerade gezeigt, dass er es echt drauf hat,
1: also finde ich. Ja. Yep. <lacht> Mal so was, äh, gerade nebenbei. Die Szene, wo er so total verwahrlost aussieht mit dem langen Bart und den langen Haaren, wo er in dem Raumanzug steckt. War ich der Einzige, der den angeguckt hat und gedacht hatte, hey, der sieht aus wie Christian Bale? Ich habe die ganze Zeit geguckt, oh, das ist doch meine Fresse, wieso sieht der denn genauso aus wie Christian Bale? Das hätte eins zu eins Christian Bale sein können. Boah, das fand ich so, total krass. Und und die, ganze Zeit, ich das Gefühl, <lacht> die ganze Zeit hatte ich das Gefühl. Die ganze Zeit hatte ich das Gefühl, dass er aussieht wie Christian Bale. Ich weiß nicht warum. Aber nur als er den Bart hatte, so die Augenpartie. Echt eins zu eins wie Christian Bale irgendwie. <lacht> total <lacht> abgefahren.
0: Ist mir gar nicht so aufgefallen. <lacht> Ob es sein nicht sein... Sein, sein
2: echter Bart war, sein eigener? Ich weiß es nicht mehr so Ich weiß es der von Christian Bale oder so, ich weiß. Da müsste <lacht> der sicher ja ein Jahr auf die Rolle vorbereitet haben, die man sich auf den Bart stehen lässt. Ja, ja oder, so.
0: oder weil er ja auch so unterschiedliche, ja, man müsste ja wahrscheinlich dann, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, wahrscheinlich nicht. Dafür gibt es, glaube ich, genug gute Maskenbildner, die sowas machen können. Ja. <lacht> ja. ja, was habt ihr denn
1: noch so? Was hat euch denn noch so gut gefallen? Das, das, das die ganze Design vom Schiff. Oh ja. Also ich, ich fand das stimmt, äh, ja. dieses Schiff echt optisch sehr, sehr ansprechend. Äh, jetzt nicht mal die, die ganzen, ganzen fancy Räume, die, die da hatten und so, aber also schon dieser luxuriöse geile Pool, der war ja super abgefahren. Äh, aber das weiß ich nicht mehr Auch so diese, einfach wenn die da in dieser, wie, wie hieß der Hauptbereich, dieser riesen Flur, wo sie den Baum pflanzen.
0: Ja, ja ich weiß, was du meinst.
1: Ja, aber die, der Bereich zum Beispiel, so ich weiß nicht, also. Ich könnte mir schon vorstellen, dass so ein Riesenraumschiff so aussieht. Hm. Also das ganze set war echt super.
2: Stimmt. Also man hat, ich habe auch echt die ganze Zeit gemerkt, dass sich die Leute Gedanken gemacht haben, was, das, was da alles reingehört. Das ist halt ein Science-Fiction-Movie. Sie haben sich über das Setting, sie haben beim Setting echt viel Arbeit reingesteckt, habe ich das Gefühl. Also das war, da waren so viele Details. So, Es war alles stimmig. Dieses Raumschiff hatte halt eine bestimmte Funktion. Und ähm, also, war für eine bestimmte Mission ausgelegt und genau das hat man dann auch in jeder Szene gesehen. So, ja. Es ist dafür ausgelegt, dass man darauf leben kann, dass man darauf Unterhaltung hat, dass man darauf irgendwie auch mehr oder weniger wie so eine Art Klassensystem hat, nach Arm und Reich sortiert. Ähm, dass es halt aber auch ganz einfach Kommandobrücken gibt, technische, technische Räume. Es wirkte echt sehr durchdacht. So, jeder einzelne Shot sein Zimmer, die Flure, ja. halt die Haupthalle, wie du schon meintest, es wirkte echt stimmig und überzeugend. Wenn ich mir vorstellen müsste, ein Raumschiff, das 5000 Menschen von einem Planeten zum nächsten transportiert, dann würde ich mir das wahrscheinlich genauso vorstellen.
0: Ja, das stimmt. Ich habe mich gefragt, eine Sache, die mir halt irgendwie gefehlt hat, weil sie, also er, als er dann wach geworden ist, wurde er dann so ein bisschen nochmal erklärt von dieser dieser äh, Infosäule, die er da hatte, so von wegen, es gibt dann das, das Spaßdeck da irgendwie und so diese Sachen und äh, was man dann so irgendwie machen kann mit dem Pool und so ein Krams. Ich mich, ge mich gefragt habe, so, gibt es nirgendwo irgendwie eine einfache Konsole, um was zu zocken? Also ich meine, klar, es ist schon scheiße, ein Jahr lang alleine zu sein, aber das wäre wenigstens etwas Ablenkung gewesen, so Tag für Tag einfach da zu sitzen und irgendwie zu zocken.
1: Ja, als Gamer habe ich mich das auch tatsächlich gefragt. Ich habe auch nur dieses die dieses Dance-Battle gesehen, dazu. Ja. So. Yeah. Ist das alles? Haben die nicht irgendwie so eine arcade -Halle oder so, wo die so ein bisschen zocken können? Oder also so, gerade so, weißt du, wir, wir haben jetzt die ja brillen so, warum geht es da nicht ja, so ja. einen geilen Scheiß irgendwie? So? Also, so, so, es, es gibt die Möglichkeit,
0: auf dem Schiff einfach so zur Belustigung einen Raumanzug anzuziehen und rauszugehen, aber es ja. gibt keine ja. Konsole. So.
2: <lacht> aber Der, auf, sehr interessanter Gedanke, Final Fantasy 48 in dreifach VR 6D ja. zu zocken oder so.
0: Vielleicht hätte man das an, die, an das an den Raumanzug anschließen können, sodass man dann irgendwie, während man im Alles dann irgendwie VR noch was spielen kann. oder so.
2: <lacht> oh, das All, das kenne ich schon, das ist ja total langweilig. Und Final Fantasy.
0: Jetzt bin ich im All, damit ich, äh, damit ich mir diesen diesen, äh, diesen Kino, wir, dieses virtuelle Kino anmachen kann, damit ich dann mir vorstellen kann, ich bin doch wieder in einem Kino. oder so. <lacht> Ach oh Gott, ja. Ähm, ja, aber ich, ich kann mich anschließen, also ich fand das Design, also generell von dem gesamten Schiff so, also auch wenn man es von außen gesehen hat, das war halt visuell sehr, sehr beeindruckend, fand ich. Also so diese spiralförmige Anordnung um diesen Kernstab, der da so in der Mitte drin war und diese, generell auch so diese Shots, wie es so durchs All geflogen ist, das sah schon ziemlich, ziemlich beeindruckend aus, muss ich sagen. Ähm, was mir tatsächlich noch gefallen hat, war, ähm, war eigentlich so die Grund also die Grundproblematik die so angesprochen wurde also gerade mit, mit Chris Pratt's Charakter so dieses also ich hatte an vielen Stellen so das Gefühl von gerade im ersten Drittel und dann nachher ja auch so im zweiten wo dann im zweiten Drittel hatten wir dann so großteils diese Liebesgeschichte und ich hatte halt in vielen Momenten immer so das Gefühl von ich weiß nicht was ich machen würde in der Situation ob ja, ich groß was anderes stimmt. machen würde so es ist halt also ich konnte halt es war halt schon irgendwie echt Scheiße, was er da gemacht hat. Also, ich glaube, das ist auch so, ist glaube ich so mein Problem immer noch mit, weil ich halt auch am Ende, nach Ende des Films immer noch das Gefühl habe, eigentlich war es falsch und, und scheiße, was er da gemacht hat. Aber ich kann es halt schon nachvollziehen irgendwie, weil ich halt auch denke, also ich glaube, Einsamkeit kann echt was sein, was einen, was einen echt zermürbt und, und zerbricht so. Und das ist ja jetzt nicht nur so eine Einsamkeit, also ich meine, ich frage mich schon immer, wie einige Leute das so in der Geschichte mal geschafft haben, die dann irgendwo gestrandet waren auf einer Insel für so ein paar Jahre oder sowas und dann es wieder geschafft haben, irgendwann zurückzukommen, wo ich mich immer frage, wie haben die so lange überlebt, aber das ist ja nochmal ein ganz anderer Schnack da oben im All, das ist ja dann nicht nur, dass du weißt, du bist, irgendwie, also du bist alleine, sondern du weißt auch, es gibt keine Möglichkeit zurückzukommen, es gibt kein, keine Möglichkeit, also nicht mal den Hauch einer Hoffnung, dass irgendwas vorbeikommt und dich abholt oder so. Es gibt einfach keine Möglichkeit, wie er da ja auch irgendwie dann rausgefunden hat. Irgendwie seine Nachricht, die dann ans, an die Erde gegangen ist, kam dann irgendwie, also die Nachricht, also die, die äh, Rückmeldung wäre dann ja erst irgendwie in, äh, weiß ich nicht, was war das, 36 ich, Jahren oder so gekommen? Ja, ja, ich glaube, das waren gesagt. 53 Jahre. Oder drei, kann auch sein, Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel es war, aber es waren halt schon so einige Jahre. <lacht> so in, Auf jeden Fall hat es die jegliche Hoffnung vernichtet. <lacht> ja, und da habe ich mich dann halt schon gefragt, also da habe ich dann schon so gedacht, ja, das ist schon ist schon ziemlich ziemlich krasses Ding. Und ich kann halt auch, glaube ich, nachvollziehen, dass er an irgendeiner Stelle vorhatte, sich umzubringen. Das, ich glaube, der Gedanke würde mir wahrscheinlich auch irgendwann einfach kommen. Wie gesagt, wenn es Konsolen ge gegeben hätte oder Rechner oder sowas. Ich glaube, das,
1: das hätte einen vielleicht ein bisschen noch abgelenkt. Ähm, also ich muss ja sagen, dass ich den Arthur eigentlich ziemlich gut fand. Was das oh ja. Hat. Ich glaube, der hätte einen schon über einiges hinweghelfen können. so. ja.
2: Naja, Den aber dann auch wieder nicht, denn haben wir ja gesehen, es war ja für Jim nicht ausreichend, diese künstliche Intelligenz da zu haben. Ja, ja für ihn, ihn die geschubst, die Beine geballert und dann
1: so, du, du spürst das nicht. Du, das ist dir total egal, du bist eben kein Mensch. Das ist ja. nicht dasselbe Mensch. Ja, er gibt mit da, Menschen. ist ja auch so, dass er, so, so der gibt dir ja wahrscheinlich auch niemals wieder Worte oder so, ne? Dann sagt er sagt ja. mal, ja und abend, das ist ja so, weißt du, so ein Roboter halt, der ist ja nur da, um Leute zu unterhalten im Endeffekt, ne? Das wäre auch ja nicht... geil, wenn der Bartkeeper dann irgendwie dazu programmiert wurde, Leute
2: rauszuschmeißen. Ja, also, du erzählst ja, aber ey, das ja wieder was von dich Du meiner ja
1: Du sagst ihm irgendwas und das ist totaler Käse okay, so, und er sagt dir, du erzählst gerade Scheiße. So. Weißt du, so, aber das macht Na, er ja, nicht. Er ist halt ein Android, der einfach nur dafür da ist, um äh, dir Spaß zu bringen. Von das ist so. daher.
2: Sag mal, Jim, bist du eigentlich dumm?
1: <lacht> Wieso machst du so einen Scheiß?
0: Oder irgendwann so nach, nach so einem halben Jahr oder so. So, Jim, so also langsam wird es Zeit, dass du mal die Rechnung zahlst. Ich habe hab jetzt seit einem halben Jahr nur anschreiben lassen. Du hast jeden Abend diesen teuersten Whisky getrunken, den ich hier habe. So. Hast du mir nicht gesagt, ich soll ein bisschen leben? Ja, ja,
2: aber du, das musst du ja nicht gleich so interpretieren. Wir haben keinen Scott mehr, also gar keinen. Auf deine Kosten musst du natürlich leben können. Ich meine.
0: Wie, wie war das? Was hat die Nachricht
1: gekostet? 5.000 Dollar oder sowas? Ja, 6.000 ja. noch was Dollar. <lacht> Super.
0: Ja, aber also davon ab fand ich halt diese, wie gesagt, diese, das so aufzuziehen, dieses Grundproblem, und dass er halt irgendwann daran verzweifelt, sehr, sehr interessant, sehr, auch sehr, sehr gelungen. Gerade so, dass man sich halt immer wieder gefragt hat, was macht man in der Situation und so. Ähm, weil, also es hat mich so ein bisschen erinnert an Supernatural in der ich meine, es war die vierte Staffel, als äh, Dean dann aus der Hölle zurückkam und ähm, dann so, ein, so, ein, eine, so eine Storyline, die sich da durchzog, weil das Dean, während er in der Hölle war, irgendwie, ich glaube, er war ein halbes Jahr tot oder so, und in der Hölle vergeht die Zeit halt anders und dann war er dann irgendwie 50 Jahre oder sowas da unten. Und irgendwie jeden Tag immer wieder in, in so einen Raum reingezogen wurde und wurde gefoltert. Und dann hieß es bloß immer: Ja, wenn du sagst, du folterst selbst, Leute, dann wirst du jetzt nicht mehr gefoltert. Und er halt immer wieder Nein gesagt hat, aber. Irgendwann gibt es wahrscheinlich einfach diesen Punkt, an dem du brichst. Und ich glaube, bei denen war es irgendwie nach 30 Jahren oder sowas. Aber irgendwann, ja, irgendwann, entweder ist man, verliert man wahrscheinlich seinen Verstand oder ja, oder man lässt sich drauf ein, auf diese Gedanken. Und das, das fand ich halt schon ziemlich gut umgesetzt eigentlich. Und ähm, das hatte halt auch, finde ich, also so ein unglaublich großes Potenzial, da wirklich einen sehr interessanten Konflikt halt herzustellen. Ich fand auch,
2: also diese, diese Prämisse ähm, überhaupt für den Plot ähm, im All das spielen zu lassen, auf diesem Raumschiff mit 5000 Passagieren mehr oder weniger, das hatten wir so, also ich zumindest, hat das so noch nicht gesehen. Du meintest ja schon ähm, diesen, diesen Stereotypen von verschollenen Menschen auf Inseln, die dann irgendwie mit der Einsamkeit klarkommen müssten und irgendwann zurück in die Zivilisation finden. Kennen wir ja, Robinson Crusoe, Castaway, aber... Das hier war noch mal ein bisschen was
1: anderes. Oh, Mann, ich mein... Wie ist denn der horrorlastige Film, der vor ein paar Jahren kam? P Pandorum oder so was? Auch ein Science-Fiction-Film, wo nur einer wach wird. Der ist ein bisschen oh. ähnlich, aber eigentlich eher ein Horrorfilm als ein Drama. Ich glaube Pandorum hieß der, ich bin mir aber gerade nicht sicher. Müsste ich jetzt gerade mal googeln. Gibt es auf jeden Fall von 2009. Ja, ja, ja dann würde das sein. Mit, wem in Mit Ben
0: Foster und äh, Dennis Quaid.
1: Oh ja, das könnte der sein, ja. Ja, okay. Naja, also äh, ich zumindest der hatte das auf jeden Fall in eine ähnliche Richtung.
2: Ich zumindest hatte das so noch nicht gesehen. Weil, naja, wie gesagt, einsame Insel und so weiter, Zivilisation zurückfinden. Das ist eine Geschichte. Aber einmal haben wir jetzt hier, wie du schon meintest, Johannes, es gibt kein zurück. Und außerdem ist er auch nicht wirklich komplett allein. Er ist, es ist nicht so, dass da keiner wäre, mit dem er reden kann. Naja,
0: es ist halt ein Wie das auf einer Dilemma, einsamen Insel
2: der Fall ist, wo dann die Leute einfach sich damit abfinden müssen, dass sie allein sind sondern er ist umgeben von 5.500 ja. Menschen und trotzdem ist es, kann er nicht einfach so mit ihnen reden und mit ihnen Zeit verbringen. Das hat er auch glaube ich an einer Stelle äh, selbst gesagt. Das Universum hat einen echt grausamen Sinn von ja, Humor. Es ja, ja. ist alles ja. direkt vor meiner Nase, aber trotzdem für mich irgendwie unerreichbar oder nicht ohne Opfer erreichbar. Das war ja, das fand, das fand er eine echt echt eine ziemlich coole Idee für den Plot und ja, auch echt Fall.
0: gut umgesetzt. Das habe ich gemacht. Ja. Also es, ist halt, also es ist halt ein sehr, sehr moralisches Dilemma. Ne? Also es führt halt einfach darauf zu sagen, irgendwie entweder ich, naja, ich ich beende halt irgendwo ein anderes Leben, um mein Leben damit erträglicher zu machen. Oder ich muss halt einfach eingehen so, im Bewusstsein, dass die anderen halt das erleben können, was sie erleben wollen. So. Und ja. das ist halt wirklich ein sehr, sehr interessanter, ein sehr, sehr interessanter Konflikt, der da entsteht.
1: Ja, das Ding ist, das war eigentlich auch so, na ja gut, eigentlich ist das schon wieder so ein Bildspielfilm, man merkt halt nicht so ganz, wie viel Zeit eigentlich vergangen ist, ne? Ich meine, er hat ja schon echt verdammt lange durchgehalten, Ja. Also ein ich Jahr, meine, er ja. hat ein Jahr durchgehalten, bis er überhaupt mal irgendwen erweckt hat, so, ne? Und das ist verdammt lange, wenn du ein Jahr lang alleine bist und du mit einem ja. Androiden, äh, Androiden rumlabern kannst.
2: Auch die Sache, dass er dann irgendwann angefangen hat, die Biografien der Leute zu lesen und so, ja. Gespräche mit denen zu simulieren, indem er sich an ihre an ihre ähm, Cryopods setzt, so, ja, das ist so, wenn du, wenn er schon in diesem Dilemma ist, dass er sie nicht aufwecken möchte, ist das das nächste Ding, was sozusagen an einem normalen Gespräch, einer normalen Kon Konversation noch am nächsten kommt. Ja. Und ja, halt auch ziemlich überzeugend gespielt von Chris Pratt, wo man gemerkt hat, ja, der hat so seine Phasen, jetzt erstmal Schock, dann... Depression, dann macht er auf Party und ja, dann ist er halt doch wieder in der Verzweiflung am Ende. Stimmt.
0: Sehr, 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 sehr krasse Situation. Ähm, du hattest das gerade schon mal eingeworfen, Manuel, also den Arthur, den von Michael Sheen gespielten, ähm, Androiden, ich fand den auch echt herrlich, also wie, der hat irgendwie echt das so gut rübergebracht in den Szenen und irgendwie mal so einen so Hauch Leichtigkeit dann doch noch mal reingebracht. Ähm, das war halt irgendwie sehr schön, den, das mit anzusehen, fand ich.
1: Ja, war eine schöne Szene, wo er versucht hat, die zu überlisten. Ne? Ja, du dürftest nicht hier sein. Ja. So ja. so und so und so, und so, aber ich sitze jetzt hier und dann so äh, nein, du darfst nicht hier sein. Dann zuckt er so kurz und so, dann merkst so, du, okay, da ist gerade irgendwas, irgendwas hat ja nicht funktioniert. Nein, nein, du darfst nicht hier sein, das ist unmöglich. Okay.
0: <lacht> das wäre auch krass gewesen, wenn dann sein Kopf explodiert wäre oder sowas und er dann, wow, das war irgendwie der einzige Gesprächspartner, den ich hier hatte. Ich, hab's, ich hab irgendwie innerhalb von von zwei von einer Stunde oder so seinen Kopf in die Luft gesprengt. Cool.
1: Jetzt wäre ich bitter gewesen, ja. Ich glaube, dann wäre das schneller vorbei gewesen mit ihm.
2: <lacht> sie oh, haben jetzt ja tatsächlich, das war auch noch ziemlich cool, später mit, ähm, mit Aurora, als sie sich zerstritten hatten. War ein bisschen wie das Sorgerecht, dass Eltern ja, ja. ihre Kinder ausstreiten. Ja, ja. Ne? Dienstag ist mein Tag mit, mit Arthur. Ja. <lacht> Tja, wenn sonst niemand da ist, dann ja, klar, ja. Zockt man sich um den einen, mit dem man halt noch irgendwie reden kann. Ja, ja klar.
0: Selbstverständlich, ja. Ich fand das, also ähm, wir können ja also vielleicht mal auf diese ganze Liebesgeschichte zu sprechen kommen, wo wir jetzt gerade schon bei dem Zoff dann waren. Ich fand das eigentlich auch echt schön umgesetzt so an vielen Stellen. Also wie gesagt, da kommt wieder gerade diese Chemie zwischen Chris Pratt und, und Jennifer Lawrence fand ich raus. So ja. dieses wie die beiden einfach miteinander Sachen gemacht haben und naja, also ich meine, klar, wenn man dann irgendwie alleine im alles hat, man wahrscheinlich auch irgendwann nichts Besseres mehr zu tun, als mhm. miteinander irgendwas zu tun. Mhm. Ähm, aber das war halt eigentlich, also war halt sehr, sehr herzlich, fand ich so, das zu sehen. Ja, das stimmt. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es
2: halt so ein Ding war, von wegen, sie klar, weil sie sind sich näher gekommen, weil, wie du schon meintest, niemand anders da war. Aber auch ab davon haben die im Film als Charaktere zusammengepasst. Und halt auch als Schauspieler
0: echt gut funktioniert. Ja. Stimmt.
1: Was habt ihr noch so, was euch gut gefallen hat? Wir haben ja schon die größten Sachen abgehakt, ne? Denke ich mal. Ähm.
2: Hm. Ich mochte wie das Setting, halt dieses ähm, futuristische Space Station raumschiff Setting halt mit dem Plot, wie das so eingewoben wurde, was auch immer er gemacht hat, um sich zu unterhalten, so, so ungefähr stellt man sich das dann wahrscheinlich vor in der Zukunft. Mit Roboterbediensteten und Virtual ja. Reality Dancing. Äh, ja, spaziergänge in, in einem Raumanzug. ja.
0: Wie, ähm, also für mich ist das halt eine Sache, die nachher später kommt, deshalb ich möchte mal eure Meinung fragen, ähm, was war denn das, war das Ende für euch irgendwie zufriedenstellend? der dritte Akt so, mhm. was so ja. passiert ist? Äh,
1: schon. Sehr. Ja, ich, 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 ich weiß es nicht, ähm, also ich müsste jetzt eigentlich schon wieder so ein bisschen in die negativen Sachen reinspringen, aber so dieses... Ja, ich kratze gerade ab, gucke mal da in den Lagerraum und äh, mache da mal das ganz was kaputt ist. Das ist für mich wie so ein Nadel im Heuhaufen suchen. Also das muss ja so ein Glückstreffer gewesen sein, dass die da überhaupt irgendwas gefunden haben, was da kaputt war. Dat, also das fand ich schon irgendwie sehr mysteriös so. Also, vor allem, weil das ja echt wirkt, als würde das Ding so innerhalb von zwei, drei Minuten explodieren. Und wie schnell die dann auf einmal so hatten, oh hier, da, das ist kaputt. Das müssen wir reparieren.
2: Das naja, die ja. haben es
1: innerhalb von zwei, drei Minuten gesehen. Vielleicht war das eine Zusammenschnitt aus... 30 Minuten. Ja, aber so. es wirkte halt auch nicht so, als äh, hätten die da äh, länger Zeit für gehabt, so. Weil mir wurde die ganze Zeit vermittelt, gleich ist das Ding im Arsch. Und gleich fliegt da alles in die Luft so. Aber irgendwie, das kam, allgemein hatte ich in dem Film ein bisschen Probleme mit, mit äh, Zeit so. Also mir kam auch zum Beispiel, klar, bis auf dass sein Bart halt wächst, habe ich halt niemals das Gefühl gehabt, dass er da ein Jahr gesessen hat. So Irgendwann weckt er die oder so. Ja, wie lange bist du denn schon wach? Ja, über ein Jahr. Das, das fand ich nicht. aber gar nicht verkehrt.
0: Also das fand ich eigentlich ganz gut dargestellt, weil, ähm, als er dann gesagt hat, also ich habe mich halt auch gefragt, wie lange ist er jetzt da schon? Ich meine, ich habe dann auch so gedacht, bei mir dauert das bestimmt mindestens ein Jahr, bis der Bart so weit wächst. Ja, Aber, <lacht> ähm, meinst, ja, aber das ich war aber das dann, Problem. Ich aber, hab hab nur halt, naja, aber ich habe dann halt naja, aber ich habe dann auch gedacht, an dem Moment, wo er dann gesagt hat, ich bin jetzt halt seit über einem Jahr hier, ähm, habe ich halt gedacht, das das ist schon echt heftig. Und zum anderen habe ich gleichzeitig das Gefühl bekommen von, wahrscheinlich ist es genau das Gefühl, was er auch hat. An irgendeinem gewissen Punkt verschwimmt einfach alles miteinander. Jeder Tag ist nur noch derselbe, weil du jeden Tag immer dasselbe hast und irgendwann also, du verlierst meinst, du ist, so überblick weiß ich nicht ob das gewollt war aber den effekt hat es jetzt bei mir gehabt also kann auch einfach also, sein dass das das sie da ein bisschen macht's. dass sie ein bisschen eingespart haben bei, also so kam es bei mir an so, ob das jetzt das war was sie machen wollten weiß ich nicht aber das kam bei mir an
1: ja, das dann, das könnte man dann vielleicht ja wieder so gelten lassen weiß ich, nicht. <lacht> ich fand
0: das war in
2: der hinsicht nachvollziehbar ich habe schon gemerkt ja das ist wie du meintest das zeitgefühl geht verloren das ist auch bei mir angekommen andererseits auch ab davon, ab davon ob das beabsichtigt war, dass wir diesen Eindruck bekommen, dass die Zeit irgendwie dann anfängt zu verschwimmen. Sie wollten wahrscheinlich nicht allzu viel Zeit in dem Film damit verschwenden, zu zeigen, wie er die Zeit in diesem einen Jahr totschlägt, sondern halt weiter im Plot gehen. Ja, ja. Dann, aber ja, ich meine, klar
0: aber ich meine dieser erste Akt war ja auch schon recht lang. Also ich meine, das waren doch bestimmt auch mindestens eine halbe Stunde oder wenn nicht sogar ein bisschen länger noch die Erde ja, alleine unterwegs länger, war auf dem Schiff. Ja, das stimmt schon.
1: Ja, also Aber ich, ich hatte trotzdem nicht so das Gefühl, als wäre jetzt ein Haufen Zeit zwischen vergangen. Ich weiß nicht. Also, wenn, wenn der den Bart nicht gehabt hätte, dann wenn er sich zwischendurch rasiert hätte, hätte ich da kein Verhältnis für Zeit gehabt. Es ging
2: halt irgendwann dann ein bisschen langsamer. Irgendwann sind sie auf die Bremse getreten. Ähm, also mehr Ereignisse auf kürzere Zeit. Ja. Das war halt, als er dann dieses Dilemma hatte, ob er Aurora aufweckt oder nicht. Und also für mich war der erste Akt vorbei, als sie, nachdem sie ihr erstes Date hatten. Das war so... Darauf hat es jetzt erstmal zugeführt und dann beginnt sozusagen Phase 2, idyllisches Beisammensein.
0: Ja, ich, also für mich war Akt 1 so rum mit dem, als er sie halt aufgeweckt hat, weil das war so der Moment, wo er, wo wir quasi erstmal alles gekriegt haben, was wir so an Setting brauchten, und dann so die Handlung in, in Gang getreten wurde, als er gesagt hat, so ich tue jetzt was und treibt das alles ein bisschen voran. Aber es fährt ja in die ähnliche Reihe, also in ähnlichen, in ähnlichen Bereich so. Hm. Ja, also ich, ähm, ich bin halt jetzt, glaube ich, erstmal durch mit den Sachen, die mir gut gefallen haben.
1: Ja, wir haben auch fast das Größte abgerissen, ne? <lacht> Story, <lacht> Setting, Schauspieler. Ist, da waren wir ja weitestgehend zufrieden mit. <lacht> Obwohl naja. reden, haben wir gar nicht. Nee, Setting und Schauspieler auf jeden Fall.
0: Also Story halt, also für, ich kann, kann nur für mich reden, aber mir haben halt die ersten zwei Akte halt gut gefallen und Tatsächlich, der dritte Akt hat es ein bisschen kaputt gemacht für mich. Also ich, ich ist jetzt nicht so, dass ich den Film überhaupt nicht leiden kann oder so, aber ich habe halt gerade durch den dritten Akt nachher das Gefühl gehabt, äh, ja, irgendwie habe ich das alles schon besser gesehen und interessanter ja, gesehen. Und
1: es wirkte wirklich so, als hätten sie nicht ganz gewusst, wie sie das Ding anständig zum Abschluss bringen sollen. Ne? Ich meine, man wusste zwar, wo es drauf hinausläuft, aber richtig zufriedenstellend fand ich das Ganze auch nicht.
2: Ich fand gerade den dritten Akt besonders stark. Ich fand den zweiten Akt, also Verhältnismäßig, ich will nicht sagen langweilig, das war er nicht, er war nicht langweilig, aber ich fand den zweiten Akt halt ziemlich, ähm... <lacht> ruhig. <lacht>
1: ruhig. Ich müsste jetzt als Mann auch sagen, ich bräuchte jetzt nicht unbedingt Romanze, aber... Ich fand das eigentlich ganz schön, also für mich war es zum Beispiel so,
0: also entschuldige, ich wollte dich nicht abbrechen, Frederik.
2: <lacht> nee, ich fand ihn... Wie soll ich das sagen? Er hatte halt äh, langsameres Pacing. Ne? Ja, das so, auf jeden Fall. So, so, so würde ich sagen. Äh, für, für meinen Geschmack ein bisschen zu langsam. Es ist etwas zu wenig passiert im zweiten Akt. Aber es war jetzt auch nicht katastrophal. Dafür fand ich den dritten Akt wieder echt grandios, wie das alles aufgelöst wurde. Das ist das ganze Finale. Also ich muss sagen, ist... ich wüsste nicht, wann ich zum letzten Mal einen Film so mitgefiebert habe. Serie ist was anderes, aber in einem Film... <lacht> Wow, das, das, das hat mich schon echt mitgenommen. Also ich würde jetzt mal sogar behaupten, mehr als alles, was ich 2017 gesehen
0: habe. Äh, 2016. <lacht> 2017 natürlich auch. Also ich glaube, bei mir ist es tatsächlich ziemlich das Gegenteil. Ich fand halt, ähm, dass der zweite Akt recht stark war, dadurch, dass er halt dieses beidseitige Verhältnis von den beiden aufgebaut hat und also für mich war der zweite Akt dann halt so in dem Moment rum, wo naja, wo die beiden dann irgendwie auseinandergegangen sind und mehr oder weniger dieser dieser Streit da losging und so. Und ich glaube, was mich halt einfach, was mir echt so ein bisschen aufgestoßen ist, ist halt diese ganze in Anführungszeichen mysteriöse Geschichte, warum er dann aufgewacht ist und so. Und ich habe halt eigentlich gehofft, dass quasi nach Ende des dritten Akts, als sie da, äh, des zweiten Akts, als sie dann nachher wusste, irgendwie er hat sie aufgeweckt. Ähm, da stand so ein Konflikt im Raum, die ganze Zeit. Also so ein verständlicher Konflikt. Also hm, wo ich halt echt ja, gedacht das ist so, so krass. Also ich meine, das, das kann man sich nur, nur annähernd vorstellen, was das überhaupt bedeutet. Und wie, wie wir vorhin schon hatten, also wie du auch sagst, so eine krasse Szene, wie sie das dann auch mitbekommt und ja. wie ihr dann halt alles entgleitet, weil sie auch irgendwie realisiert irgendwie. Der Typ hat einfach mein, mein Leben von mir genommen. So. Also er hat für mich entschieden, dass das jetzt mein Leben war. Und ich werde jetzt mein Leben lang hier auf diesem Ding rumsetzen. So. Ja, wie sie das zu und, dem, zu
1: dem äh, Offizier sagt, ne? So, ja. Im Endeffekt ist es Mord, ne? Ja. Und Ganz das klar, war halt. Kann zwar leben, aber nicht das Leben, was sie will, und äh, im Endeffekt äh, wird sie jetzt ihr Leben lang den Scheiß machen quasi. Und, und
0: das war halt, wo ich gedacht habe, als der Akt rum war, so, jetzt haben sie die Chance, da wirklich ein richtig, richtig gutes, also ich habe keine Ahnung wie, aber das ist so eine so ein krasser Konflikt. Da kann man so ein also so eine Spannung herstellen und irgendwie sich sowas. Gutes einfallen lassen, um da was Interessantes draus zu machen. Und für, also ich hatte das Gefühl, sie haben halt den gesamten dritten Akt eigentlich nur dann gesagt, so wir brauchen jetzt halt so einen typischen Hollywood-Akt, also so einen typischen Blockbuster-Ende-Akt. So. Wir müssen jetzt irgendwie noch so eine, so eine tödliche Gefahr da irgendwie mit reinbringen, ein bisschen Action halt mit so ein paar Explosionen und und also ein bisschen visuellem Eye-Candy, der dann da reinkommt. Und dieser ganze Konflikt, der da so vorher im Raum lag, der ist einfach verschwunden. Halt also ja, ich hab, bei mir kam der halt stimmt. einfach nicht an, dass der wirklich aufgelöst wurde. Es kam halt einfach nur so ein, dass sie an irgendeinem Punkt gesagt hat, ja gut, ich muss jetzt mit ihm zusammenarbeiten, weil sonst gehen wir drauf. Und dann irgendwie, ich weiß nicht, ob sie sich dann irgendwann gesagt hat, mhm. von wegen, ja gut, dann, wenn er jetzt stirbt, dann bin ich hier ganz alleine. Das ist auch scheiße. Also irgendwie liebe ich ihn doch. Und äh, dieser Sprung war mir zu, zu undurchsichtig und zu ja, ja. Also auch nicht, das, stimmt, das, stimmt. das war auch nicht ausdiskutiert. Also es war ja nicht so, dass er und sie irgendwie nochmal in Aktion sozusagen getreten sind, um zu sagen irgendwie, pass auf, wir es ist so, es ist so, ich habe mich irgendwie, ich, ich liebe dich, seit ich dich irgendwie das erste Mal da liegen sehen. oder so was, ich an sich auch schon recht creepy finde, muss ich sagen, diese Vorstellung, dass er <lacht> sie aufgeweckt hat, nur weil er sich halt so vom Sehen in sie verliebt hat und dann irgendwie alles über sie gelesen hat und so, das ist, hat schon so leichte creepige Züge. Ähm, aber da würde ich auch sagen, gut, wenn man ein Jahr lang alleine ist, vielleicht kommt man dann auf solche Idee. das ja, kann genau. ich schon irgendwie noch abhacken. Aber trotzdem dann diesen Konflikt irgendwie so einfach so verschwinden zu lassen, das hat mich halt so tatsächlich ein bisschen bisschen enttäuscht, also und für mich war es zum Beispiel genau dann das Gegenteil, weil ich irgendwie diesen gesamten dritten Akt über das Gefühl hatte von ich, ich bin mir ziemlich sicher, was jetzt hier passiert. Also er geht jetzt dann raus und äh, dann wird wird so aussehen, als wäre er tot und das war es dann auch irgendwie und ich war also ich habe nicht einen Moment irgendwie Angst darum gehabt, dass er wirklich stirbt. Also nicht einen Moment. Ich war mir ziemlich ziemlich sicher. Spätestens ab dem Moment, wo sie gesagt hat ähm. Okay, ich muss raus und ihn holen, sowas in die Richtung. Und dann losgerannt ist zu dem Raumanzug, war, war ich mir 100% sicher, dass er
1: überleben wird. Ja, das war auch so ein bisschen so eine mark watney nummer ne? So eine Marziana-Nummer. Ganz genau, und das, das war nämlich,
0: das war genau dieses, wo ich nämlich diese Shots hatte im, im dritten Akt, wo ich gedacht habe, ja. das habe ich alles schon mal irgendwo gesehen, nur ein bisschen, bisschen anders irgendwie. Und tatsächlich kam ich halt raus aus dem Film und dachte so, das, das war jetzt irgendwie okay. Aber irgendwie habe ich das cooler gesehen und ich habe jetzt gerade echt Bock, Der Marsianer zu gucken. Und den habe ich dann gestern geguckt. Bei mir <lacht> zu Hause auf DVD. Tja, ich habe Der Marsianer nicht gesehen. Ich kann das,
2: <lacht> <lacht> ich kann das nicht vergleichen. Ähm, ich fand, dass der dritte Akt war auch für mich in einer gewissen Hinsicht vorhersehbar. War der zweite eigentlich auch. Ich meine, ich habe ich hab mir angeschaut, was, ist, was im ersten Akt passiert ist. Da gab es ein paar... Uh, lustige Szenen, die Spaß gemacht haben, ein bisschen was Witziges, auch was Dramatisches, noch ganz schön Psycho-Drama uh, dazu, moralische Konflikte. Es war irgendwie, das alles war dabei und dazu noch natürlich super Schauspiel. Und dann ab, ab diesem Moment, ab dem ersten Date von den beiden, dachte ich mir, gut, jetzt wird es doch wahrscheinlich so weitergehen. Die beiden haben ein irdisches Leben zusammen. Sie kriegt sein düsteres Geheimnis raus, wie auch immer. Wahrscheinlich wird Arthur ihn verraten, <lacht> warum auch immer. Und äh, ja, dann sind sie zerstritten. Drama, Drama, sie gehen fast drauf, sie raufen sich zusammen und letzten Endes happy end. Das war für mich dann schon eigentlich ab, am Ende des ersten Aktes ziemlich vorhersehbar. Ja, ja, das stimmt. Aber das war auch genau das, was ich in dem Film sehen wollte. Ich habe da echt gesessen und gedacht, okay, ich habe jetzt eine Vorstellung von dem, wie es jetzt hier weitergehen wird, höchstwahrscheinlich. Aber bitte, dass es doch auch genauso kommen denn ich, die, diese Charaktere waren so schön dargestellt, so schön gespielt, so, auch so schön geschrieben, dass ich jetzt unbedingt sehen wollte, wie sie diese Reise noch durchmachen. Mir war schon klar, wo die Reise wahrscheinlich hingehen wird, aber ich wollte genau das sehen, dass die am Ende dann halt doch zusammenbleiben können, sich irgendwie doch zu schätzen wissen. Und ähm, ja, genau, das habe ich dann letzten Endes auch bekommen. Und ich hatte ganz ehrlich, ich fand im ersten Akt des Films gab es genug dramatische und so düstere Szenen, dass ich echt manchmal um Jims Leben gebangt habe. Als er dann, ich meine, es gab sehr viele Situationen, als er dann ähm, den, den Reaktor äh, kühlen wollte, indem er den manuell öffnet und halt das Schleusentor nicht offen blieb, wo er dann diesen, diesen Mega-Feuerschwall abbekommen hat, sagte ich, oh Gott, naja, das, ich kann mir vorstellen, dass der Film jetzt so endet. Er opfert sich für sie und sie trauert dann um ihn. Ähm, vor allem, weil sie ihn am Ende halt so von sich gewiesen hat. Dann war das nicht der Fall, da dachte ich, okay, jetzt, jetzt ist er in Sicherheit, er hat es überlebt, jetzt kommt sie ihn holen. Dann hat sie ihn nicht ganz gekriegt. Dann dachte ich, oh, na toll, ihr Seil war nicht lang genug. Jetzt schwebt er im All davon und sie muss irgendwie damit klarkommen, dass sie zwei Meter vor ihm das doch nicht geschafft hat. Und nein, dann kam doch noch mal halt sein Kabel vorbei vorbeigeschwebt und sie konnte es greifen. Dann liegt vielleicht die nächste Situation, sie hat ihn reingeholt, aber kann ihn nicht wiederbeleben. Findet diese coole Maschine, hat dann die äh, den Code von, ähm, wie hieß der, Gas, von Gas, äh, mhm. sodass sie halt diese 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 Medbay, diese, dieses medizinische mhm. Labor da nutzen kann, um alles zu versuchen, wieder wiederzubeleben. Da dachte ich, okay, jetzt, jetzt, aber das, das war jetzt sozusagen der Ex-Machina-Moment. Jetzt hat sie den Code benutzt, jetzt hat sie da die, diese Maschine und jetzt wird er wieder leben. Aber auch da ist wieder nichts passiert. Und das waren alles Momente, in denen ich dachte, okay, es, es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass er wirklich tot bleibt. Aber die Möglichkeit besteht. Und das möchte ich nicht. Da habe ich echt umgezittert. Und dementsprechend war ich auch froh, als er dann zum Leben aufgewacht ist. Und auch da wieder so eine intensiv gespielte Szene, ihre Reaktion, als er aufgewacht ist. Das war der Wahnsinn. Ich, in dem Moment habe ich auch gedacht, niemand, ich kann, ich kann mir niemanden vorstellen, der das so hätte rüberbringen können oder vielleicht um es mal anders zu sagen vielleicht gibt es noch andere die es hätte, hätten so rüberbringen können aber es muss genau so rübergebracht werden damit das überhaupt einen Effekt auf mich hat und das hatte es das war echt echt stark und ja, naja, das was, ja
1: das was du eh schon mal sagtest ne der, der Film wird halt voll von den Schauspielern getragen von den zwei ne ja ja gen so. genau Wo die jetzt wahrscheinlich nicht funktioniert meine ich nämlich also
2: dieser der der Plotpoint an sich dass er dann mehrmals dem Tod entrinnt und sie ihn dann mehrmals mehr oder weniger noch ein paar Versuche unternimmt, ihn zurückzubringen, einige davon scheitern und der letzte dann funktioniert. Das an sich hätte mir, glaube ich, nicht gereicht, wenn das Schauspiel nicht gestimmt hätte. Aber das Schauspiel kombiniert mit diesen äh, Szenen, das hat echt, echt einen ziemlich krassen Effekt gehabt. Was diesen Konflikt angeht, diese, diese moralische Sache, ähm, die dann zwischen ihnen stand, dass er sozusagen ihr Leben weggenommen hat, äh, für sie entschieden hat, dass sie es nicht leben wird oder dass sie ein anderes Leben äh, leben wird, da Fand ich auch echt schon, als der auf, als der aufgebracht wurde, als der aufgekommen ist, der Konflikt, dachte ich, das ist unmöglich aufzulösen. Es ist unmöglich, <lacht> da auf den grünen Zweig zu kommen, dass man sagt, äh, ja, seine, Hand, seine Handlungsweise war gerechtfertigt oder ähm, ja, ihre konsequente Ablehnung ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Es wird, es wird da keine endgültige Antwort geben, dass die beiden dann das ordentlich ausdiskutieren über sechs Stunden, sich die Hände reichen und sagen: gut, alles klar. Jetzt, jetzt jetzt, kamen wir hier in Konsens, das wird nicht passieren. Ähm, so oder so werden die irgendwie beide lernen müssen, sich damit zu arrangieren, dass er mit seiner Schuld klarkommt und dass sie umgekehrt halt auch mit ihrem Schicksal klarkommt, dass sie auch natürlich dann akzeptiert, dass sie ihn schon liebt. Das, das hat sie ja einfach dann, ähm, während dieses, während sie sich so zerstritten waren, hat sie das ja mehr oder weniger komplett ignoriert. Aber naja, sie hat ja schon noch ein ziemlich gutes Leben mit ihm dann haben können. Nicht das, was sie sich gewünscht hat, dass sie an Bord gegangen ist, aber schon noch ein ziemlich gutes Leben. Hat sie auch noch mal gesagt, als die beiden im Pool da ähm, geschwommen sind, hat sie gesagt so, hell of a life. Yeah, hell of a life. So, die, diese Einsicht, das, das war das Wichtige, worauf es dann für mich angekommen ist. Und die, zu der Einsicht sind die beide gekommen. Daher <lacht> fand ich dieser Konflikt, ja, er ist, er ist nicht bereinigt worden, aber so ein Konflikt lässt sich, wenn du mich fragst, auch nicht wirklich bereinigen. Die kann man nur mit dem kann man sich nur abfinden und weitermachen.
0: Ja, aber genau das fand ich halt so, so schade, dass eigentlich, dass sie diejenige war halt, die einfach in dem Film das einfach so halt fallen lassen. Also es war jetzt halt nicht er, der irgendwie eigentlich der, der Auslöser für diesen Konflikt war. Derjenige, der also er war derjenige, der sie in diese Situation gebracht hat. Er war nicht derjenige, der irgendwo Abstriche machen musste oder so. Letztendlich war sie diejenige, die irgendwann sagen musste, scheinbar, ja gut, also ich meine, ich habe mir das nicht ausgesucht und bin eigentlich nur hier, weil irgendein Typ sich in mich verliebt hat, während ich geschlafen habe, obwohl ich ihn <lacht> nicht kenne. Cool. Ähm, und ja, jetzt muss ich mich damit abfinden, dass ich jetzt meinen Rest des Lebens mit dem halt verbringe, so. Ja, ja. Das ist halt irgendwo das Problem, was ich glaube ich damit habe. Also, ich habe gar kein großes Problem, also mit dem Ende an sich, dass die beiden halt sich irgendwie wieder zusammenraufen oder sowas. Aber dass der Konflikt einfach damit endet, dass es halt so fallen gelassen wird. Einfach, ich hatte halt so für mich das Gefühl, einfach in, naja, irgendwo so in, äh, wie sagt man, einfach so in, einfach dafür, dass man halt am Schluss nochmal so eine schöne Action-Szene reinkriegt, die man halt die Leute sehen wollen. Das war so mein Gefühl. Ähm, dafür hat man das halt so ein bisschen fallen lassen und einfach darüber hinaus das so, so ein bisschen versucht, naja, jetzt, jetzt ist wieder alles gut so. Und Für mein Empfinden, diese ganze Action-Szene am Schluss, das hätte alles, also generell dieser ganze Plot, mit dem irgendwie das halbe Schiff fällt aus und so, das hätte meiner Meinung nach nicht sein müssen. Also ich glaube, der Film hätte, also ich hätte mehr Freude, glaube ich, an dem Film gehabt, wenn einfach nur dieser Konflikt im Raum gestanden hätte. Ich finde, daraus kann man allein schon einen Film machen. Einfach dieser Konflikt von er ist derjenige, der sie da, der sich irgendwann dazu, naja, erweichen lässt oder wie auch immer man das sagen will, äh, der sie dann aufweckt. Und mit diesem moralischen Konflikt hätte man, finde ich, den ganzen Film stricken können, so bis zum Schluss. Und ich hatte halt das Gefühl, dass man das halt die ersten zwei Akte alles schön aufgebaut hat und dann halt am Schluss gesagt hat, na gut, wir brauchen jetzt halt noch mal irgendwie so eine bombastische Szene, äh, so, so ein bombastisches Ende und ähm, machen dann halt einfach so ein Happy End draus. und Ich habe nichts gegen Happy End. Wie gesagt, also ich habe nichts dagegen, dass die beiden am Schluss zusammen sind. Ganz im Gegenteil, das ist echt schön so. Aber ich hätte halt einfach, glaube ich, gerne gesehen, dass auf dem Weg dahin das irgendwie alles ein bisschen anders passiert und irgendwie wenigstens dieser Kon Konflikt noch mal irgendwie naja, irgendwie thematisiert wird.
2: Du hast ja recht. Also man kann auf diesen Konflikt allein einen ganzen Film machen. Aber ganz ehrlich, das wäre dann nicht der Sci-Fi-Film, den ich mir gewünscht hätte. Denn es wäre, wenn ich einen Science-Fiction-Film möchte, möchte ich auch echt Action haben. Und zwar Science-Fiction-Action. Und auch die fand ich Fire ja, ziemlich gut vorbereitet. Eigentlich Der Grund, warum er aufgewacht ist, diese die Fehlermeldungen, die dann immer mal wieder erschienen sind, dann irgendwann nicht mehr repariert werden konnten, das hat sich ja so ein bisschen durchgezogen, wie, der, wie am Anfang von Deep Border Horizon, dass man halt immer mal wieder gesehen hat, es gibt da ein Problem. Und letzten Endes...
0: Ja, aber ich fand nicht ganz so gut vorbereitet. Also ja, es war halt von Anfang an irgendwie so ein bisschen da, aber ich, ich glaube, also ich hatte halt das Gefühl, sie mussten dann letztendlich doch nochmal so Deus Ex Machina-mäßig Lawrence Fishburne da reinholen, um, um irgendwie kurz so einen so Input zu geben und zu sagen, okay Leute, jetzt macht mal das, macht mal das, damit das dann funktioniert und ich sterbe dann jetzt mal wieder. Und ich wie gesagt, das ist irgendwie auch nur wahrscheinlich meine kleine subjektive Meinung, aber ähm, ich, ich hätte, glaube ich, mehr davon gehabt, wenn der Film halt ein bisschen, bisschen mehr sich konzentriert hätte auf eine Sache. So entweder vielleicht von Anfang an dieses, dieses mysteriöse Katastrophending im All durchziehen oder halt auf der anderen Seite diesen diesen Charakterkonflikt zwischen beiden irgendwie durchzuziehen bis zum Schluss. Ich finde, beides passt super in ein Sci-Fi-Setting und hätte ich beides super gerne gesehen. Jetzt hatte ich halt so das Gefühl, ich habe zwei Drittel von dem einen gesehen und das Ende von dem anderen, was so rangesetzt wurde. Tja, okay, ich schätze mal, da ist dann der Unterschied. Ich habe das Gefühl, ich habe alles vollständig gesehen und
2: bin rundum zufrieden damit. Ich habe vielleicht, um auch mal auf Sachen zu kommen, die mir nicht ganz gefallen, äh, eher ein Problem damit gehabt, ist, wo wir schon gerade eben diese technische Störung angesprochen hatten, er ist Ingenieur, wenn ich das richtig verstanden yep, habe, oder? Yep, yep. So. Ähm, ihm ist klar, dass irgendwas an Bord des Schiffes nicht funktioniert. Er ist zu früh aufgewacht, er sieht, dass die Roboter, die diese kleinen äh, hm. Aufräumroboter und auch sonst was, einige Maschinen, so, so mehr oder weniger Glitches haben. So ein paar kleinere Störungen, aber die findet er überall, im ganzen Raumschiff. Und er ist Ingenieur. Sein erster Gedanke ist, okay, wie kann ich mir hier einen Wunden machen und äh, nicht allein sterben? Aber er fragt sich die ganze Zeit nicht einmal, ob das Problem nicht irgendwie mal behoben werden müsste. Denn das ist immer noch ein gigantisch großes Raumschiff mit 5000 Menschen, das eigentlich einwandfrei funktionieren sollte, aber es nicht tut. Und sie sind im All. Im verdammten All. Er hat sich da halt echt erst drum gekümmert, als Gas gesagt hat, so und so... Deswegen ja. geht hier demnächst bald hoch. Das habe ich mich gewundert, warum, warum er als Ingenieur nicht versucht hat, irgendwie früher an dem Problem zu arbeiten. Das ist aber er Sache, war wirklich Ingenieur, hat. ja? Er
1: war nicht mehr ja, ja. von Schrauber. Nee, nee. Der ich hatte, hab, ich, ich so ist... als wäre er Mechaniker irgendwie. Nee,
0: ich meine, sie hatten schon gesagt, dass er als Ingenieur dabei ist. Ja, ja.
1: Habt ihr den auf Deutsch oder auf Englisch gesehen? Englisch. Ja, ich habe den auf Deutsch gesehen. Ich glaube, da wird einfach nur gesagt, er ist Mechaniker. Tatsächlich. Selbst als Mechaniker müsste er sich
2: aber fragen. <lacht> warum läuft dieses angeblich perfekt designte Raumschiff nicht perfekt? Und ja, das stimmt das, schon. Das, das sollte stimmt. ihm schon zumindest Sorgen bereiten. Das würde jedem ja, Sorgen ich. bereiten. Das ja. Ich, ich habe keine Ahnung von... Okay. Ich habe ich hab keine Ahnung, wie man ähm, Technik zusammenbaut oder wie man irgendwas programmiert. Aber wenn ich auf dem Raumschiff umgeben von aber Abermilliarden von Kilometern leerem Raum und Kälte, <lacht> wenn ich auf so einem Raumschiff sehe, dass es technische Störungen gibt, da würde ich in komplette Panik ausbrechen, wenn der Kaffeeautomat
0: nicht funktioniert. Das ja. ist... Ähm, ich, ich bin mir nicht ganz Kaffeeautomat, so sicher wie, da sprichst du ein gutes Thema an. Entschuldigung, Manuel, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ich, ich, ich bin mir nicht so sicher, wie wie, wie... wie klar dem war, was ein perfektes System heißt. Ich meine, wenn jetzt mein Computerbildschirm kurz flackert, gehe ich auch nicht davon aus, dass mir gleich der ganze Recht um die Ohren fliegt. Naja, aber ein Computerbildschirm ist kein Raumschiff, wo einfach mal das Licht ausgeht ständig. So. Yep. Nee, nee, das stimmt schon. Also irgendwann hätte das man merken müssen. Aber am Anfang hätte ich mir da, glaube ich, auch noch keine Gedanken drüber gemacht. So.
2: Am Anfang vielleicht nicht, aber es hat ja nicht aufgehört. Nee, das stimmt schon. Und er hat sich auch dann nicht weiter gefragt, warum er als Erster aufgewacht ist. Nee, das, so, stimmt. das ich meine ich mein ja nicht, dass er sich von Anfang an akribisch mit diesem Problem hätte auseinandersetzen müssen und so alle Energie ja, darin ja. Äh, verschwenden müssen, das zu lösen, das rauszufinden. Aber er hat es ja echt mehr oder weniger verdrängt. Und das fand ich, naja, nicht ganz nachvollziehbar. Also, vor, wenn, wenn man von Technik Ahnung hat und auf so einem gigantischen Raumschiff ist, dann sollte man sich darum Gedanken machen. Oder sein Leben war ihm echt so egal, dass er sagt, ja, oh, was passiert, das passiert, ich habe jetzt hier noch ein bisschen Spaß.
1: Aber das Lustige ist, spätestens, wenn ich in diesen Maschinenraum reingeguckt hätte, hätte ich mir eh gesagt, okay, leck mich, dann gehe ich halt mit dem Schiff unter, so. Weil ganz, ganz im Ernst, so, die stehen da in diesem Raum und er sagt so, ja, müsst doch mal gucken, irgendwo ist hier ein Problem. Dann hätte ich gesagt, okay, auf Wiedersehen, wir werden hier alle sterben, so. <lacht> ja, so, die, ja allem... die Chance, da was zu finden, was kaputt ist, weißt du, die war so echt wie die Nadel im Heuhaufen, ich hab halt, so. Ich habe halt auch gedacht, irgendwie...
0: Ähm, schöne Vorstellung, dass man da auch einfach so hinkommt, so innerhalb von zwei Minuten. Wir haben gesehen, ja, dass er irgendwie einen Aufzug nehmen musste in diesem Raumschiff, um irgendwo anders ja. hinzukommen. So. Aber es ist, wenn was wichtig ist, ist es halt immer gleich alles in Nähe. So. Ähm, aber was ich noch sagen wollte mit äh, Kaffeemaschine, das war so, so ein Moment, wo ich gedacht habe, dieser Typ, also er wacht auf, als Ingenieur, also er ist irgendwie scheinbar nur so ein Standardgast auf diesem Schiff, wenn das irgendwie Gäste gibt oder wie auch immer dieses, ob das irgendwie eine Bevölkerungsmission ist, aber ich glaube, es war ja eher so eine Art, man hat sich da Tickets gekauft und ist dann losgeflogen. Ja. Ähm, auf jeden Fall war er eigentlich nur so ein Standardgast. Ähm, trotzdem kann er halt irgendwie überall aufs Schiff, also das Erste, was er macht, ist irgendwie mitten in den Lagerraum oder sowas zu gehen und sich irgendwelche schweren Gerätschaften, Hammer und weiß ich was alles zu holen. Da kommt man überall ran, aber er hat nicht die äh, Zertifizierung, um sich ein Cappuccino zu holen. Das war, wo ich halt gedacht habe, also er, man, derjenige kann nicht mal, also der kann nur sch einfach schwarzen Kaffee trinken. Mehr gibt's für ihn nicht. Aber er darf überall sonst im Schiff hinrennen, außer da, wo die Crew ist. So, Er darf auch einfach einen, Ra einen Raumanzug anziehen, wie ihm das passt, und dann rausspringen. Vielleicht sind das die Sitten da im, weiß ich nicht, 22. 23. <lacht> Jahrhundert, wie das ist. Auch, auch Aber kein scheiß Kaffee für dich. Aber, das war halt echt, wo ich gedacht habe, irgendwie, das, das ist echt ein bisschen krass. Also ich meine, die, die irgendwie in diesen, diesen äh, Videos und so von denen, da hieß es doch dann, ja, sie haben dann da im Schiff irgendwelche ähm, Belustigungssachen und so, die sie wahrnehmen können und sowas. Vielleicht zählt der Raumanzug dazu, das kann ja sein. Aber dann frage ich mich halt, wie gesagt, trotzdem, dann kann man nicht mal einen Kaffee ziehen? Also scheint es ja <lacht> doch irgendwie eine doch irgendwie eine, eine Art, äh, weiß ich nicht, Segregierung zu geben zwischen, Segr äh, Segregation zu geben zwischen, zwischen äh, Leuten, die viel bezahlen und irgendwie Leuten, die einfach nur so mitfliegen oder sowas. Und das waren so Momente, wo ich gedacht habe, irgendwie, keine Ahnung, das macht gerade irgendwie nicht so viel Sinn. Das ist halt einfach so, was gerade was nötig ist. So, er braucht jetzt ein paar Werk Werkzeugsachen und sowas, oder dann kann er irgendwie einfach ins andere Ende des Raumschiffs rennen und irgendwo in einem, äh, in einem Lagerraum einen Baum holen oder so.
2: So, okay. Das ist mir auch aufgefallen, aber ich hatte dafür irgendwie ziemlich schnell eine Erklärung. Ich habe mir gedacht, ähm, er hat nicht je Autorisierung in jeden Raum zu gehen. Er hat wahrscheinlich auch nicht die Autorisierung, die Biografien der Leute zu lesen. Aber wir haben ja gesehen, dass er in der Lage ist, Türen und solche Systeme zu umgehen. Ich denke mal, dass er es auf die Weise geschafft hat, in die Räume zu kommen, dass er es auch auf die Weise geschafft hat, die Biografien der Leute zu lesen, so wie er halt auch es geschafft hat, den, ähm, den na, die Glaskammer von Aurora mehr oder weniger zu zu hacken, zu umgehen, kurz zu schließen. Ähm, vielleicht war ihm einfach die Kaffeemaschine die Zeit nicht wert.
1: Das ja. war eigentlich auch so eine Sache, die ich vollkommen lächerlich fand. Er kam in den Crewraum nicht rein, egal was er versucht hat, aber er kommt in den Reaktor rein, der ist ja direkt in diesen scheiß Reaktor reingekommen. Ja, ja. ich schraub das hier mal gerade ab. Da hatten, da hatten, im Reaktor hatten sie doch, glaube ich, schon die Autorisierung von ja. Gas. Diesen, ja, ah, ja, ja, nee, aber es ging ja nicht auf beim Reaktor, er kam ja nicht rein, er musste ja erst das Panel abschrauben und musste da irgendwas dran rumfuchteln, damit das funktioniert hat. Das, das war ja das Lächerliche, weißt du, so, okay, er, er kommt nicht in den Crewraum, aber vor dem Reaktor steht er, da kommt er dann auch nicht rein, weil der kaputt ist, aber er kann das Ding einfach abschrauben und kommt dann da rein, das macht doch gar keinen Sinn. Warum, warum hat er dann nicht das, das Panel von der, von der anderen Tür einfach abgeschraubt? So? Das ist doch totaler Schwachsinn. oder? Ich weiß nicht, also mir geht das irgendwie nicht in den Kopf. Naja, vielleicht ist es, Tür XY
2: zu umgehen, ist vielleicht was anderes, als zur Kommandobrücke reinzukommen. Vielleicht muss das da, bedarf es da tatsächlich etwas mehr Mühe.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich, aber, ich, aber wie gesagt, also der Hauptreaktor so ist für mich so das Kernstück in so einem Raumschiff irgendwie. Mir kam es ein bisschen äh, übertrieben vor, dass, dass das nicht funktioniert hat. Dass es das da so einfach ging, irgendwie. Ich weiß nicht.
2: Ja, gut, das, das, das stimmt schon.
1: Aber das sind so
0: Sachen, klar, das sind, das sind für mich Schönheitsmakel. Ja, das da, ist dann da so. halt also also recht, ja, aber das, das aber ich. Naja, das, das ist dann halt so Suspense of Disbelief. Ne? Also, ich finde, das ist halt immer so ein ganz wichtiges Element in einem Film, wenn der es halt schafft, also einen so zu begeistern, dass man halt diese Sachen einfach so hinnimmt. Also ja. ich meine, kein, kein Film macht irgendwie am Stück Sinn. Aber ich meine, wir, wir gucken uns doch Iron Man an und finden das irgendwie cool, weil das irgendwie doch dann so gemacht wird, dass man denkt, ja klar, also ich meine, ich weiß, in Wirklichkeit würde niemand fliegen können, der so ein Ding anzieht, <lacht> aber es ist jetzt schon irgendwie so gemacht, dass man das einfach glauben kann und so einfach so hinnimmt. Oder Batman oder sowas. Wir wissen alle, dass man das wahrscheinlich nicht machen kann, was Batman so alles macht, so naja, mit seinen Sachen. Auch Storytechnisch. Dark
2: Knights. Jokers Plan, der so viele Details ja, mit einem eben, eben. mit involviert hat, die er eigentlich nicht hätte vorhersehen können oder nur mit extremem Glück, aber trotzdem. Ähm, okay, nehme ich
0: hin. Ist cool. Genau, ich das ist ich. halt der wichtige Punkt irgendwie, dass man, also das sollte ein Film halt schaffen, denke ich, dass man halt in das Universum des Films so reingezogen wird, dass man das halt dann auch einfach akzeptieren kann. Für mich hat äh, er das geschafft. Das bei mir scheinbar der nicht
1: weil ja ich, bei ich mir mich ja so Kleinigkeiten dann gerne aufziehen. Bei mir <lacht> halt nicht
0: auch nur so, so am Rande irgendwie geklappt. Aber naja. Gut,
1: habt ihr noch was? Äh, ja, also prinzipiell fand ich den ganzen Auftritt von, von äh, Lawrence Fishburn ein bisschen ja merkwürdig. Das ich hatte es gerade schon mal, also
0: für mich war das halt sehr, sehr, also man hat so richtig gemerkt, wie sie brauchen jetzt irgendeinen Moment, irgendein ja, ja, Element, ja. was den Plot nochmal antreibt. So. Das war ja, ein bisschen sehr reingedrückt, fand ich. Aber.
1: Ja, deshalb meinte ich auch am Anfang so, kann man das schon als kamo auftritt zählen, so, weil er kommt, stirbt und geht wieder und hat noch so ein paar Infos <lacht> lassen und dann dieses ja hier, ne, da geht gerade was kaputt, müssen wir mal mal gucken. Ja, ach. <lacht> so, toll dann sehen die auch, dass da irgendwas kaputt ist, weißt du so, dann steht er sich da mit denen auf die Brücke so, ja, hier, ja, da müsst ihr mal gucken, lass ja, das ist halt kaputt. Ja, das ist denen mit Sicherheit auch klar, so, vielleicht so ein paar Details, so, so eine grobe Richtung oder, na, ich weiß nicht. Also den, den Auftritt hätte man vielleicht noch um 10 Minuten ausbauen können. Wie gesagt, mein,
0: also mein Vorschlag an dieser Stelle war ja, oder ist eigentlich immer noch so dieses, Hätte man diesen ganzen Alles geht kaputt plot irgendwie weggelassen, hätte man sich diese, diese Lawrence Fishburne-Szene vielleicht auch in dem Maße klemmen können. Sondern halt vielleicht das ein bisschen anders ausbauen können oder sowas. Bloß vielleicht dann da dann im dritten Akt vielleicht diesen Konflikt nochmal auf eine neue Ebene bringen, dadurch, dass halt ein dritter Charakter dazu kommt oder sowas.
2: Aber. Ja, bloß dann hätten wir wieder keine Alles geht kaputt-Szene, Und auf die hatte ich eigentlich <lacht> ja. schon
1: sehr gefreut. <lacht> ja, ja. Das muss ich aber gestehen, da muss ich Freddy auch, äh, das, das, das ging mir auch so. Also ich meine, mir war das relativ schnell klar, wo es darauf hinausläuft. Eigentlich direkt am Anfang so. Ich meine, die fliegen durch den Meteoritenschauer und irgendwas passiert am Raumschiff. Da war mir eigentlich, eigentlich schon klar, wie es am Ende ausgeht so, und ich habe mich auch echt schon drauf gefreut. Und dann kam diese epische Szene mit dem, mit dem äh, wo sie in den Pool fast ertrinkt, weil einsetze, und oh, ja, die Schwerelosigkeit einsetzt. Oh, ja, die war, war schon die cool. Szene die war, cool. war der ja. Wahnsinn. Richtig das war sehr epig. cool.
0: Ja, ja ich, sag, ich sag ja nicht, dass es keine Action geben sollte in dem Film. Also in keinster Weise. Ist, ist, ja auch, ist ja nur auch egal, hätte, hätte, liegt im Bette. Der Film ist nun mal so, wie er jetzt ist. Ja, und ich finde ihn gut, so wie er ist. Aber
2: wo du gerade fragtest, ähm, ob es noch was gibt, was mir einfällt. Eine Sache gibt es, an der ich mich ein bisschen aufgehangen habe. Ähm, und zwar im Trailer gab es doch diese, dieses Zitat, ich musste etwas sagen. <lacht> ja. Es gibt einen Grund, warum wir aufgewacht sind. Ja. Ich bin da gerade daher, gerade dieses Zitat hat mich dann mit der Erwartung rangehen lassen, wow, das, das wird jetzt hier so eine Mystery-Verschwörungskomponente haben. Und gerade mit Arthur, wie er sich immer verhalten hat, wie er dargestellt wurde, mhm. das, das, das mit ihm hat das irgendwas auf sich. Als er ihm dann versprochen hat, dass er sein Geheimnis nicht aufklaudert, dass er Aurora geweckt hat, da dachte ich so, Oh, der, der, wird, das, der, also der wird das garantiert nicht halten, dieses Versprechen. Aber ich kann es kaum erwarten, dass aufgelöst wird, warum er es nicht hält. Irgendwie das System, die künstliche Intelligenz oder die, die Corporation, die hinter dem allen steht, das, das, das verfolgt ja. alles einen bestimmten Plan. Letzten Endes ähm, gab es keinen größeren Plan und da dachte ich, okay, ähm, dann gibt es jetzt halt keinen größeren Plan, dann war das äh, wirklich nur ein Unfall, dass er aufgewacht ist. Aber warum hat Arthur sein Versprechen nicht gehalten? Warum
1: hat das erstmal überhaupt gegeben? Und warum, was hat Ich, ich, ich glaube, das war sprechen? eine ganz, ganz einfache Geschichte. Also ich weiß nicht, wie es im Englischen war, im Deutschen sagt er, wir haben keine Geheimnisse ja, ja.
0: Naja, hätte ich auch. Und gedacht. ich glaube,
1: weil er ein Android ist und so was nicht raushören kann, hat er einfach gedacht, okay, die haben keine Geheimnisse voneinander, dann weiß sie das ja, dann kann ich da jetzt auch drüber reden. Ich glaube, das war dem einfach nur gar nicht bewusst, was der da erzählt. Und ich glaube, er hat es auch nicht gerafft, als es dann ordentlich geknallt hat. So. Ich glaube, da war dem das auch nicht bewusst, was da gerade passiert. Ich glaube, das war echt einfach so, so ein ganz blöder, simpler Lösungsweg. Er, er wusste einfach nicht, wenn die sagen, okay, wir haben keine Geheimnisse, dann wird das jemand erzählt haben. Ich, ich hm. glaube, mehr hat er sich dabei denn wahrscheinlich nicht gedacht. Oder mehr konnte er sich wahrscheinlich auch nicht dabei denken. Und dann alles... frage
2: ich mich, was er unter dem Versprechen versteht. Ich meine... <lacht> Es, er ist ja
1: scheinbar, es ist, es,
2: ich frage mich jetzt natürlich, ist er eine, ähm, eine virtuelle Intelligenz, also ziemlich automatisch, oder eine künstliche? Der Unterschied ist ja, ja dass die künstliche tatsächlich Bewusstsein hat und freie Entscheidungen ja. treffen kann. Wenn er eine künstliche Intelligenz ist, und ein, dann muss er ja ein Verständnis dafür gehabt haben, was ein Versprechen ist, und auch irgendwie ein Verständnis dafür gehabt haben, was ein Geheimnis ist, wenn er es
0: bewahren sollte. Ähm. <lacht> Das, das habe ich mich nicht. halt gefragt, an der Stelle, wo er ihn gefragt hat, kannst du ein Geheimnis bewahren? Da ich, habe ich halt echt gedacht, wer weiß du überhaupt, was ein Geheimnis ist? So. Genau, das haben wir aber auch nicht beantwortet bekommen dann weiterhin. Nein.
1: Aber ja. ähm, äh, im Deutschen, also ich weiß, wie gesagt, ich muss jetzt immer vom Deutschen ausgehen. Im Deutschen sagt er, danach, nach dem Geheimnis, sagt er, ich möchte ihr es gerne zuerst sagen. Und davon ist er eigentlich ausgegangen. Also er ist davon ausgegangen, dass er es ihr schon erzählt hat, weil die haben ja kein Geheimnis voneinander. Also, also für, ja, für mich war aber... das jetzt noch nicht mal so... Weit hergeholt irgendwie. Er dachte dann so, okay, er hat sie gesagt, so, also ist ja mein Versprechen damit quasi erstmal weg. Also, ich habe mich ja dran gehalten. Bis er sie erzählt hat, habe ich es keinem gesagt. So, fertig.
2: Das ist eine logische Erklärung, wenn du mich fragst, und ich mag die Erklärung auch, aber dadurch, dass ich halt mit der Erwartung rangegangen bin, es gibt hier irgendeine Mystery-Verschwörungskomponente, <lacht> habe ich gedacht, dieser Roboter, dieser Arthur, der hat schon so komisch geguckt, als äh, Jim ihm gesagt hat, kannst du ein Geheimnis für dich bewahren? So, da hat er schon so komisch geguckt. Da dachte ich, okay, da, da, da steckt noch was hinter. Und dann, als Aurora gesagt hat, wir haben keine Geheimnisse voreinander, da hat er wieder wieder so geguckt. So, so ein bisschen scheinheilig hatte ich den, den Eindruck, dass ich dachte, der, dieser, dieser Androide hat garantiert in irgendeiner Weise Gefühle, die nicht vorgesehen sind, und der fühlt sich jetzt verarscht von Jim, weil der ihn noch geoffert hat und will es ihn jetzt irgendwie heimzahlen. <lacht> irgendwie sowas in die Richtung, ja. dass, dass Arthur tatsächlich noch ein, ein Stück weiter denkt. Ähm. Klar, ist möglich. Entweder meine Theorie stimmt und Arthur hat so tatsächlich irgendwie so eine Art Hassgefühle entwickelt in dem Moment und wusste selbst nicht, was er damit anfangen soll, oder Manuels Erklärung stimmt und das war einfach nur so ähm, eine Frage des Verständnisses dieser virtuellen Intelligenz. So oder so ist das eine Frage, die offen geblieben ist und ja. ich hätte die gern beantwortet gehabt, ganz ehrlich. Also ich.
0: Ich kann mich ja. dann jedenfalls noch anklinken, also mit der Arthur-Sache, ich. Ich hatte halt auch irgendwie, irgendwie, also jedenfalls erwartet so ein bisschen, dass vielleicht mit Arthur irgendwas kommt, dass sie den jetzt nicht nur als so ein, naja, irgendwie als so ein, so ein Ab und An Comic Relief oder so drinnen lassen und als diesen Geheimnisausplauderer, sondern dass der noch eine größere, tragendere Rolle spielt oder so. Ähm, und ich bin eigentlich, habe eigentlich auch im Vorfeld so gedacht, gerade nach diesem Satz aus dem Trailer, dass es so ein bisschen Mystery-mäßig wird und so. Und als man aber ganz zu Anfang schon dieser Meteorita eingeschlagen ist auf das Ding, da habe ich halt schon so gedacht, das war's jetzt echt. Da kommt doch bestimmt noch irgendwas, oder? Und dann war zum Schluss einfach, nein, das war der Meteorit, den wir ganz zu Anfang gesehen haben. Die, die Sache allein, dass es der Meteorit letzten
2: Endes war, damit habe ich kein Problem. Ich hatte halt bloß mich erst daran gewöhnen müssen, weil ich durch den Trailer eine andere Erwartung hatte. Ja. Wie es dann tatsächlich letzten Endes war, finde ich völlig in Ordnung. Ursache, äh, dieses, dieser ganzen Störung, warum er aufgewacht ist. Ich hatte bloß was anderes eingänglich erwartet. Aber als ich mich da darauf eingestellt hatte war es auch gut. Aber wie gesagt, mit Theoriten hin oder her, von Arthur habe ich so oder so mehr erwartet.
0: Dann lasst uns mal als letztes in unser Resümee starten und einmal kurz zusammenfassen, was wir so von dem Film denken. Und ja, Manuel, magst du anfangen?
1: Wegen mir kann ich anfangen, ja. Wenn, wenn du das gerne möchtest, dann, dann, dann fang, ich noch,
0: fang doch vielleicht mal an. Irgendeiner muss anfangen.
1: Ja, ähm, also ich muss sagen, der Film hat, äh, war doch relativ dicht an meinen äh, Erwartungen. Ich fand den stellenweise echt sehr vorhersehbar. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, dem dazu ging. Ähm, wie gesagt, mir war auch echt von Anfang an klar, dass es nachher auf diesen, diesen äh, auf den Kometen hinausläuft, irgendwo. Das, das, da war ich, dessen war ich mir doch relativ schnell bewusst, dass das wird. Ähm, ja, ansonsten boah, könnte man jetzt noch merken, dass vielleicht ein bisschen zu viel Liebeskrams drin war, aber es passt ja irgendwo in den Film rein. So also als Mann brauche ich das zwar nicht, aber in den Film passt es dann doch irgendwo, irgendwo rein, würde ich sagen. Ähm ja, sonst optisch schön, äh, schauspielerisch äh, großartig von, von beiden Hauptdarstellern und vom Camo-Auftritt. Und, und von Arthur, <lacht> den fand ich auch sehr gut. Ich, ich weiß nicht, was, was macht der Schauspieler eigentlich sonst so, der den Arthur gespielt hat? Macht der irgendwas Comedy-mäßiges? So. Michael
0: Sheen, nee, also ich glaube, in Comedies habe ich den noch nicht gesehen. <lacht> ich, um, nicht. ich weiß, er hat bei Underworld 3 mitgespielt, da hat er den, und ich glaube auch bei Underworld 2 er hat diesen Lucien, glaube ich, hieß der ah, gespielt. Okay. Diesen Werwolf-Charakter. Um, er hat, wenn ich mich nicht täusche, auch bei Breaking Dawn mitgespielt, also Ach, bei ja, ja, hier okay. Twilight. Ähm, ich guck mal kurz. Kingdom of Heaven, also Königreich der Himmel hat er ja auch mitgespielt. Da weiß ich gerade gar nicht mehr was. Moment mal. Was so Twilight? War er nicht der, ja, war, ich einer, der Anführer? Genau, er war einer dieser Obervampire. Ach oder? ja.
2: Ja, da hat aber da hat aber mehrmals mehreren Film mitgespielt. Also. Das kann auch wohl sein.
0: Also ich habe nur, ich habe glaube ich zwei von denen gesehen und ich kann nicht mehr genau auseinanderhalten, welcher welcher war.
2: Das kann ich auch nicht mehr. Ich habe sie alle gesehen. Aber ich fand den Volturi-Anführer echt cool. Mann, krass. Jetzt, jetzt sehe ich den in einem ganz anderen Licht. Also Michael Sheehan <lacht> mit dem Volturi-Anführer.
0: Ähm, Midnight in Paris hat er mitgespielt. Stimmt, den hatte ich auch vor kurzem gesehen. Ähm, blub, 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 noch Alice im Wunderland. Da hat er äh, den weißen Hasen gesprochen. Okay. Ja, New Moon. Äh, dann die Breaking Dawn 1 und 2. Underworld. Oh, ja, sowas. Noch so ein paar, so ein Haufen Kleinkrams irgendwie. Aber ich glaube, das sind so erstmal die größeren Sachen.
1: Okay. Ja, ähm. Wie gesagt, den fand ich auch super und ähm, wo war ich stehen geblieben. Ja, wie gesagt, das Design von diesem ganzen Schiff war echt überragend so. Also äh, wenn die Schiffe irgendwann, die Raumschiffe irgendwann so aussehen, dann lasse ich mich auch mal für 120 Jahre einschläfern und mach dann 4 <lacht> Monate Party-Urlaub so <lacht> Ding. Auch, auch wenn ich äh, lieber zocken würde, als äh, Dance-Battle gegen virtuelle komische Hipster zu machen. Ja, ähm. Dann sollte ich mal Punkte vergeben, ne? Gebe ich dem Film denn? Also wie gesagt, der deckte sich dann doch relativ gut mit meinen, 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 meinen Mit dem, was ich mir vorgestellt habe Allerdings, das Ende hat mich dann auch ein bisschen gestört So Das wäre bei mir so eine Kombi zwischen Euren zwischen, oh, beiden Aussagen so. Also ich fand es halt auch irgendwie ein bisschen merkwürdig Was sie dann nachher aus diesem Konflikt gemacht haben Wie sie den aufgelöst haben Allerdings äh, fand ich dann auch diese, diese Action-Explosion-Sequenzen Alle ziemlich cool Ich, ich gebe dem mal 7 von 10.
0: Ja, dann kann ich leben. Okay. Dann, ich bin gerade am Überlegen. Also, ich, ich glaube, ich mache jetzt erst und dann können wir mit Frederik aufhören und auf so einer schönen positiven Note enden. Ah, mein Thanks. Gedanke. <lacht> yeah. Also, ich habe ja irgendwie echt wenig Erwartungen ges eigentlich gestellt an den Film und ähm, ich habe irgendwie einen ganz okayen Sci-Fi-Film bekommen, so für mein Empfinden. Also, ich mochte, die Schauspieler sind top, also sie haben echt nicht nur super Schauspieler gefunden, sondern auch noch zwei Schauspieler gefunden, die echt eine super Chemie miteinander haben. Ähm, ich fand das Design und so, also das Visuelle war wirklich, wirklich schön und auch gerade so diese Darstellung von der futuristischen Raumschiffwelt und so, das war alles auch echt sehr, sehr toll. Und ich mochte gerade den Konflikt sehr, sehr gerne, der aufgebaut, äh, aufgebaut wurde. Das war eine sehr, sehr interessante Sache, ähm die sich dann bis halt in die, durch die ersten zwei Akte durchgezogen hat. also Und immer wieder häufig für mich jedenfalls Fragen aufgeworfen hat von, naja, was würde ich wohl machen? Also was, wie ist das wohl, wenn man in so einer Situation sitzt? Irgendwie kann ich das schon nachvollziehen, aber was ist wohl, ist das jetzt die richtige Variante und so? Das sind so ganz, ganz tolle Fragen, die aufgeworfen werden. Enttäuscht hat mich dann halt eigentlich wirklich bloß so der dritte Akt, wo diese ganzen Sachen, die so schön aufgebaut wurden, für mein Empfinden so fallen gelassen wurden, äh, um halt einfach Platz zu schaffen für so eine schöne, große, vorhersehbare äh, Bombastnummer. Und ähm, ja, also ich meine, das macht jetzt den Film halt nicht zwingend viel, viel schlechter. Ich hätte halt nur mir gewünscht, dass man vielleicht ein paar andere Sachen noch in den Fokus rückt im dritten Akt und vielleicht auch, was die Action angeht, ein paar Sachen ein bisschen naja, origineller macht, weil ich habe häufig Momente gehabt, wo ich mich in Szenen, gerade im dritten Akt, bei den Action-Sequenzen erinnert gefühlt habe, an der Marsianer ganz, ganz äh, viel, gerade wo sie dann im All beide draußen waren. Ähm, ich habe mich an einigen Stellen sehr an Interstellar erinnert gefühlt, auch an Inception an ein, zwei Stellen. Ähm, Gravity, glaube ich, so von dem, was ich bisher gesehen habe von Gravity. Also, es ist so, ich meine, es ist, glaube ich, auch schwer heutzutage noch diesen. Sci-Fi-Filmen der letzten 10, 15 Jahre so aus dem Weg zu gehen und den Sachen, die die so gemacht haben. Aber es war für mich tatsächlich nicht mehr einfach nur so ein, so ein kleine, kleiner Tribute an diese Filme, sondern es wirkte für mich schon viel so übernommen und kopiert. und Das hat, wie gesagt, den dritten Akt noch mal so ein bisschen runtergezogen für mich. Weshalb ich, ich komme nicht Ganz auf Manuels Wertung. Ich bin, glaube ich, bei sechseinhalb. So, es ist irgendwie ganz okay, den geguckt zu haben. Und ich würde auch sagen, man soll ihn vielleicht mal im Kino gucken. Aber für mich war es auch so, ich habe den jetzt einmal gesehen und das reicht mir auch.
2: Tja, okay. Also, ich hatte, wie gesagt, sehr hohe Erwartungen an den Film, was so ziemlich alles anging: Story, Setting, Schauspieler, Effekte, alles. Und ich muss sagen, es wurde alles... Ich, zu 100 Prozent, wenn nicht sogar mehr erfüllt. Also ich kam raus zum Kino und meinte so, ich habe den Sci-Fi-Film erwartet, der mich auf den Sockenhaut und diese Erwartung wurde sogar noch übertroffen. Der hat mich mehr mitgenommen, als ich das gedacht hätte. Ähm, ja, insgesamt der Plot fand ihn auch ab einem gewissen Punkt vorhersehbar, allerdings in der Weise vorhersehbar, dass ich dachte, das wird wahrscheinlich passieren, aber lass es doch bitte genauso passieren, denn das wäre so schön, das möchte ich unbedingt sehen. Es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Plot, ein sehr interessanter Plot, diese Prämisse. Wie gesagt, umgeben zu sein von schlafenden Menschen, die man entweder aufwecken kann oder nicht, oder man vereinsamt eben. Das ist alles gut verarbeitet. Dazu halt noch ziemlich, ziemlich coole Actionsequenzen, sequenzen Sehr, sehr emotionales Drama, gut geschauspielert. Tja, ich müsste jetzt, ich müsste eigentlich jetzt danach, danach suchen, was mir in dem Film nicht gefallen hat. Ähm, da gibt es wenige Dinge. Nämlich, wie gesagt, dass, äh, die, dass ich während des gesamten Films immer mal wieder so das, das Gefühl hatte, es würde jetzt in die Mystery-Ecke gehen, aber dass es dann doch nicht dahin ging. Das ist an sich nur eine nicht erfüllte Erwartung, aber letzten Endes er wirft es doch Fragen auf? Ähm, natürlich, was, was wollte jetzt, ähm, was hat das mit Arthur auf sich? Wie ähm, Kann man jetzt sein Verhalten genau erklären? Warum hat äh, Jim nicht von vornherein, als er gesehen hat, dass das Schiff fehlerhaft ist, warum hat er nicht von vornherein versucht, diesem Problem auf den Grund zu gehen? Ich sag mal, das hat mir den Film nicht kaputt gemacht, aber bei einem perfekten Film komme ich nicht aus dem Kino und stelle mir noch solche Fragen Daher. Aber wie gesagt, das hat mir den Film auch nicht kaputt gemacht. Ich, ich sag mal, es, es reicht gerade so, dass ich ihm halben Punkt abziehe. Ich bin dann bei 9,5 von 10.
0: Damit habt ihr unsere Wertung. Bildet euch am besten selbst ein Urteil, geht rein. Also keiner von uns würde sagen, man, nicht, man sollte nicht ins Kino gehen für den Film. Also geht am besten ins Kino und. Bildet euch selbst eine Meinung und dann kommt ihr wieder her und schreibt uns äh, seitenweise Kommentare, dass wir alles <lacht> falsch gemacht haben und falsch aus, gesagt aus haben. Ähm, und sagt uns einfach, dass der Film super, super gut war oder super, super schlecht war. Ich glaube, mehr kann das Internet nicht als die beiden Extreme. <lacht> <lacht> äh, ähm, ja, wir freuen uns, dass noch jemand zugehört hat. Ähm, wenn ihr Lust habt, könnt ihr den Podcast ähm, und die restlichen Folgen, die wir bisher so haben, auch alle hören auf Soundcloud, da findet ihr die hochgeladen unter dem On-Screen-Podcast. Ihr findet die auf der Facebook-Seite review Da gibt es auch noch ganz viele andere kleine News und so immer mal wieder eingestreut, was so passiert. Ähm, und auf der Website von unserem guten Manuel, die spaceluchadores.de. Soweit von uns für diese Woche. Nächste Woche sind wir da wieder mit was völlig anderem. Ich glaube, wir haben jetzt dieses Jahr so, ein, so einen schönen Start, wo wir irgendwie jede Woche immer so ein ganz anderes Genre bedienen können. Mhm. Ähm, nächste Woche sind wir da mit dem Golden Globes Gewinner La La Land und werden mal schauen, ob er die sieben Golden Globes auch verdient hat. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meine Erwartungen sind halt sehr gestiegen nach den letzten, äh, nach den Ereignissen des letzten Wochenendes. Mhm. Und ähm, ich bin gespannt. Also, ich habe lange keinen Musical-Film mehr gesehen. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche da seid. Äh, hört mal wieder rein. Und wir freuen uns auf dann. Bis dann.